0: Dobrý večer, vážení poslucháči, začína sa ďalší diel relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Tým, že sa vlastne počujeme prvýkrát v Novom roku, tak dovolte mi tým z vás, ktorí ste sa stali pravidelnými poslucháčmi práve tejto relácie poprieť vám v prvom rade, lebo sa to tak v tomto čase robí, tak poprieť vám v prvom rade všetko dobré do toho Nového roka. Nech sa nám a vám darí, nech ste zdraví, šťastní, nech máte úspech v práci ako aj aj v rodine tí, ktorí túto reláciu počúvate pravidelne tak viete, že dnes nás v podstate čaká veľké vyvrcholenie také trilógie emócie, mozog a boh my sme túto reláciu začínali s takým podtitulom Zviera v nás potom sme dali druhú reláciu Človek v nás a dnes to celé završíme s podtitulom Aniel v nás je to vlastne rozprávanie o tom, ako nás ovplyvňujú emócie, ako im všetkým podliehame, ako je to vlastne v nás všetko zadrátované, tie zvieracie veci a potom aj tie ľudské. To anielské nás ešte dnes len čaká, ale dnes nás, mám pocit, čaká veľké vyvrcholenie tejto témy, lebo stále tu operujeme s otázkou, že čo vlastne s tými našimi emóciami robiť, ako ich teda nejakým spôsobom skultivovať, pretože už vieme, že tie emócie, že to je dosť dôležitá vec, lebo v minulej relácii sme si hovorili niečo o spätnovezobných slučkách, o tom, že vlastne tak, ako myslíme, tak sa to vlastne potom prejavuje aj do našej telesnosti a nakoniec sa to odráža aj v našom zdraví, takže vyzerá to tak, že naozaj sú toto veľmi dôležité témy a tá otázka ako teda tie emócie skultivovať tak, aby sme neboli sami v sebe uväznení, aby sme mohli o nejakej tej vnútornej slobode naozaj hovoriť. Táto otázka stále vysí vo vzduchu. A ja verím, že dnes ju teda už definitívne rozluskne uh, pán doktor Peter Marman, psychológ, univerzitný pedagóg, ktorý opäť zavítal senku nám do Mansko-Bystrického štúdia, ktorého týmto aj hneď priamo už vítam. tak Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Boris. Pozdravujme poslucháčov a pripájem sa k vášmu teda novoročnému vinšu. No.
0: Bude dnes teda toto veľké rozuzlenie, tejto zápletky?
1: Ja tak rozmýšľam nad tým, že mám taký pocit, že rozprávam viac a viac a stále sa nie a nie <laughs> dostať k tej podstate. <laughs> no je toho veľa. Nie sú to jednoduché veci. Keby to boli jednoduché veci, tak by sa to neučilo na univerzite a všetci by sme sa tu nudili. Takže no, skúsim dnes sa opäť k tomu približiť. Mm. A skúsim dostať tej TMS, takého akademického hľadiska. Mm. A Uvidíme, kam doputujeme. Rád ho zase pripravená pekná
0: chvopka. E, nakoniec verím, že aj poslucháči nám a vám dajú vedieť, že do akej miery teda pochopili alebo nepochopili. Môžu tak dať vedieť, buď už teda prostredníctvom svojich otázok, možno nejakých doplňujúcich a tak, ako to robili aj v tých predošlých reláciách, samozrejme nejaké tie maily čítať určite budem. Hlavne, ak to naozaj budú témy, ktoré súvisia s témou, ktorú budete rozoberať, lebo už sa stalo, že poslucháči aj v minulosti nás upozornili, že dajte pozor tie cudzie slova, nerozumieme tomu, takže je, je dôležité mať aj ten kontakt s poslucháčom, takže tým vás chcem vlastne aj vyhneť, výzvať v úvode tejto relácie k tomu, čo vlastne vždy, ak budete cítiť potrebu niečo sa opýtať, alebo nejaký názor vysloviť k tomu, o čom bude pán doktor hovoriť, tak uh, smelo do toho mail studiozavinačslobodnývysielac.sk Telefonáty síce tu veľmi nemávame, ale preistotu to toto číslo poviem, ak by niekto chcel aj zatelefonovať 048 381 0101. No a potom je tu tá tretia možnosť, že napíšete cez našu internetovú stránku, kliknutím na zelené tlačítko Otázka do štúdia. I pravidelne tieto relácie začíname takým drobným zhrnutím, cez ktoré sa potom pre, tak, pekne preklopíte už do tej súčasnej témy. Tak predpokladám, že niečo podobné sa chystáte aj teraz urobiť.
1: Chystám, chystám. Tak toto ho smelo. Takže my sme si v tých predchádzajúcich dvoch reláciách... Hovorili najskôr teda o zvieratí v nás, o tých evolučne starších emóciách. E- emocionalita, sme si hovorili, že tak bola tak súčasťou tej trojčlennosti, ktorý je e- v tej stredovekej a starovekej, kde bolo telo, duša a duch. A v, tých, v tej modernej psychológii sa to premenilo na telesné emocionálne a mentálne procesy my sme si tiež hovorili, keďže tá téma sa vzťahuje aj k mozgu a jeho fungovaniu, že tie emocionálne systémy zaberajú tie, tie stredné poschodia evolučné, lebo mozog si tak zanecháva tú, tú evolučnú mm. architektúru. Patrá k tým najvyťaženejším, v podstate všetko so všetkým tak prepájajú. No a čo sa týka teda tých evolučných poschodí, tak sme si hovorili, že sú také štyri, podľa tých aktuálnych teórií. A jeden je teda mozgový kmeň, ktorý má tak zjednodušene povedané vzťah k aktivácii. Ďalší systém je teda mozok, ktorý má vzťah k valencii alebo príjemnému, nepríjemnému slasti a trízni. A v podstate tieto dva staršie systémy sú súčasťou hlavne teda plázych emócií, takzvaných to, to, čo máme spoločné práve s tými zvieratami, s tými staršími, čiže s plázmy. A tam môžeme nájsť potom také tie úplne primitívne, základné, afektívne prejavy, v ktoré súvisia so zúrivosťou, strachom, hľadaním alebo pátraním tužbou, a majú ešte charakter takých homeostatických emócií, že keď sa doplní ten, ten deficit, alebo tá ak- akcia už... Homeostatické pane, to sú. Rovnováha, také udržovanie tak. rovnováhy. Takže keď sa tá rovnováha opäť obnoví, tak emócie odznieju. Mhm. No a potom sme si overili, že sú teda ďalšie dva systémy. Jeden súvisí teda s príchodom evolučným cicavcov čiže hipocampálny systém, ktorý má vzťah k sympatii a antipatii, a v príchod tohto systému, alebo vývin tohto systému, znamenal, znamenal možnosť vlastne vývinu socializačných emócií, ktoré už sú z princípu prezmenu hedonistické, čiže oni tak stále chcú byť naplňané. A človek nápokon ako ten, ten, ten bytosť, organizmus na tom pomyselnom tróne evolúcie, vrchu toho pozemského vývoja, tak ten, ten prišiel teda s tými mentálnymi procesmi vyššími kognitívnymi zmyslením a, a tam sa začali potom tie emócie a hlavne tieto socializačné potom a prepájať práve s, tým, s, tými, s tými mentálnymi obsahmi a vznik, postupne začala vznikať aj morálka. A to bolo teda v tej relácii predtým. Na, v minulej relácii sme na to nadviazali, že teda s tým prichádzajú problémy. Človek má čoraz väčšiu teda slobodu a môže dotvárať tie socializačné emócie. Čiže to, ako ich previaža s, s tým mentálnym obsahom, že to je to, čo uh, vlastne určí postupne ten, postupne ten charakter tých mm-hmm. emócií. Kedy si to bolo v tom, v tom takom náboženskom vyjadrení, to milujte sa, množte sa, že tam bola tá biológia, to množte sa a milujte sa, tam bol nejaký ten vyšší obsah láska. V uh, No ale dnes s tým tie problémy, že to previažeme s rôznymi vecami spotreby a tak niečo, čo odíde. A s tým, ako to odíde, tak postupne strácame aj to, čo sme cítili. Takže cítime potom niečo, že cítime takú prázdnotu. My sme si to objasňovali, že tam sú práve tie spätnovezemné slučky, čiže to, ako sa to pre- prevezuje navzájom, sme si ukazovali, čiže tam sú nejaké také hraničné, afektívne fenomény, jednak teda smerom do tý, k tým myšlienkovým procesom, čiže presvedčenia, názory, postoje, predsudky, to je niečo, kde sa tie myšlienky spoja s tými emóciami a to, to nás potom určuje, je to také trvácnejšie, ja. určuje to, že ako budeme cítiť, aké emócie budeme prežívať. Budúcnosti. Áno,
0: to ste vrajú, že tedy sa už tak trošku zneslobodňujeme týmto?
1: No, s tým, s tým sa zneslobodňujeme podľa toho, že aké kvality sú tie mm-hmm. myšlenkové obsahy. A to si ukážeme práve dnes. A na druhej strane to ale ide aj do tých prepojení s tou fyziológiou, čiže tam sú potom zase ďalšie také tie hraničné fenomény ako nálady, šrty osobnosti, reflexy, kde už ten myšlenkový obsah už ani nevieme, prečo máme takú náladu, to už sa tak ústopí do uzadia a vprve naopak sa to dostáva až do tej telesnosti a obi tie strany určujú charakter tých emócií do budúcnosti. Čím človek takto nepriamo aj dotvára tú svoju fyziológiu, lebo sa mu to postupne aj somatizuje, takže to vidno z tých moderných výskumov, keď budeme preživať intenzívny stres, že čo všetko v tom tele sa zrazu naruší v tých homostatických procesoch a tak podobne, až sa to somatizuje. Až také neuveriteľné veci z toho vychádzajú. No a my sme si potom špeciálne hovorili o tom fungovaní mozgu. No. Veľká sme,
0: matematická záhada nastala.
1: Kde sme ukazovali, že, že my vlastne v podstate nevieme, Poriadne, mm. ako ten mozog funguje. Špeciálne sme si poukázali teda na to, že toho mozgu, do, my vieme, že kopu tých psychologických fenoménov je dedičných a hovorili sme si o tej kapacite DNA, mm. že to je 1,5 gigabajtu a že sa to tam nemá šancu zmestiť. Dokonca ani len tá topológia toho mozgu, ako on je zložitý a my zistíme čoraz viac. Ako, ako ten výskum napreduje, tak zistíme, že čoraz zložitejšie a zložitejšie, že čoraz subtilnejšie veci mm. hrajú dôležitú úlohu. No a čím je to samozrejme viac, čím je to subtilnejšie, tým viac sa to, toho tam musí zmestiť, lebo do je DNA, sa musí zmestiť nielen tá topológia toho mozgu, ale aj celá výroba toho mozgu, keď to tak poviem priemyselne. A to sa tam nemá šancu zmestiť z pohľadu tej... tej kapacity informácií. Hmm. Takže to musí byť nejako inak. A my nevieme ako. Um, potom sme si ukazovali, teda, prešli sme k tomu mysleniu, to, tým, tým spojnicia medzi myslením a emocionalitou, lebo s myslením, je, tam sme taky relatívne najslobodnejší. Takže sme si hovorili, uh, že my, ať, pri tom mozgu ani nevieme, ako, ako myslíme vlastne tie najdôležitejšie veci, mm. ako tvoríme pojmy, ako e, f, myslíme, to jest vytvárame si sylogizmy, pravidla odvodenia, analogia schémy, scenáre, riešime problémy a celá tá e, oblasť tvorivosti, tak to v podstate my tam netušíme, ako sa to tam deje vo V sme si hovorili pri tom myslení, že sa vytváruje také obrovské semantické siete semantika je od významu
0: no, to ste hovorili, že my nevieme v tom mozgu zistiť že kde konkrétne tá emocia sídli že nevieme povedať, emócia, že kde je
1: ani tie konkrétne myšlienky nevieme hmm. kde sú ale tá emocionalita,
0: to vieme, že tá no. stredná vrstva tam je, no. ale že kde konkrétne teraz ale, čo sa zapína, o, ale to nevieme. Sme
1: si ukazovali pri tých že tá emocionalita ona má dosah na celý ten mozog a že sa to tam z toho celého mozgu nejako pozbiera. Mm. Ale netušíme poriadne, ako. Len vieme, že to je zložité. <laughs> a pri tom myslení sme si teda ukazovali, že tam vznikajú tie, tie také myšlienkové siete stvorené s pojmov a vzťahov medzi nimi a na tom nejako myslíme. A ešte je to komplikované. Aj tým, že všetky tie spoje medzi tými pojmami a tie pojmy samotné, je to celé ešte emocionálne sítené. Takže vzniká taká, vznikajú tam častokrát také, také môžeme povedať, metaforicky čierne diery, kde nám to myslenie jednoducho nefunguje racionálne nás to c- cez nejaké také červie tunely presunie do úplne iných oblastí myslenia. No, taký výhybka, a, a hovorí, tam a, mm. a, a tak ďalej. A, plus celé tie oblasti v tých, tých sieti sa nejako emocionálne, sú tam nejaké pnutia a to má celé dopad zase na fyziológiu. Takže čo robia psychológovia, to sme tým končili. A, poukazom na terapiu, že teda, kde je ta sféra slobody v skutočnosti. Takže sme si ukazovali príklady toho, t- tých terapií, kde sa pracuje práve v tom, v tom semanticko-afektívnom priestore, čiže myšlienkovo-emocionálnom. A sme si najskôr ukazovali príklad z kognitívnej terapie na také ukážke, po slnečnom dni vždy príde dážď, kde v detstve u pacientky nastal práve nejaký takýto takáto nejaká skratka v tom myšlienkovom priestore. A ten terapeut sa snaží urobiť potom korekciu v tých presvedčeniach, vlastne osvetliť ten priestor okolo a urobiť tam ten poriadok v tých, v tých, v tých emocionálnych pnutiach, v tom sítení. V príklad sme si ukázovali na terapii. Taký príklad psychodrámy, kde pacientka pre zmenu hrala samú seba a svoje červenanie sa. Výsledkom týchto... A, a, a na tom bolo to zaujímavé, že ona nevedela, že čo to červenanie sa, akoby prečo ho robí, a potom keď sa posadila na tú stoličku, tak už to zrazu vedela, že takéto rôzne prečo veci sa tam v tej psychike dejú. No a keď sa ktorý pri tej terapii podarí s tou emocionalitou a s tým osvetlením tých, tých vzťahov a korekciou niečo urobiť, či už ako tak direktívnejšie alebo menej direktívne, že to vlastne urobí klient sám za nejaké asistencie, nejakou zážitkou, povedzme. Tak nastane rekonfigurácia v tých síčeniach, aj v tých vzťahoch medzi tými, tými pojmami. Nastane nová spontaneita. A človek to potom vidí v inom svetle, môže sa mu zmeniť polarita celých tých oblastí. Čiže z nejakých negatívnych sa môžu stať pozitívne emócie a tak ďalej. A charakteristické pritom je zážitok takého oslobodenia až ľahkosti. Keď sa z tých negatívnych presunie a niečo sa tam upraví a zrazu tam vleje sa taká tá, tá pozitívna emocionalita tak tak sú to také naozaj, môže to byť veľmi intenzívny zážitok. Takže sme si hovorili, že nakoniec tí terapeuti robia to, že sa riadia to tými etickými normami, že poznajte pravdu, tá vás mm. To je tá korekcia tých presvedčení. A ak sa teda niekde prejavuje duch, tak potom v tomto, v tomto osvetlení, v tých, my to voláme psychologicky, vo vhľadoch tvorivosti tam niekde sa zrazu zablízka a tam sa ten duch na chvíľu zjaví v tej duši. Niečo sa tam zmení. To duša je, to tak tam zostane pečatené a ona za, začne fungovať tak inak. A ten zámblesk to je to, ten, ten duch, keď už máme teraz máme ten vianočný čas zase pre zmenu troch králov, tak tiež si k tomu pripájame nejaké také spirituálne komentáre trochu tak ten duch, to je práve ten, to, kde sa tá sloboda môže manifestovať. Duch je ako vietor podľa tej kresťanskej tradície. Nevieš, odkiaľ prichádza, kam ide. A jedine v tej, v tej slobode sa ten duch prejavuje. No to si dnes chceme ukázať, zase o trocha bližšie kde toho docha hľadať?
0: Nejdem vás už držiať s týmto, lebo však o tom bola minulá relácia, ale tam, keď ste hovorili o tom, že my vlastne nevieme, ako ten mozog funguje, že stále objavujeme nové, nové veci a také, teraz sa nám to tak otvára, že vlastne koľko toho nevieme, tak tam to bolo zaujímavé, keď ste hovorili o tom, že to by tam vlastne mohli prebiehať kvantové procesy v tom mozgu, kadejaké. A teraz je len, ja som potom tak na tým rozmýšľam mi taká vec napadla, že či to bude úplne od veci, teraz táto. Otázka, že čo, čo ste tým mysleli? Že mozog by mohol fungovať len ako nejaký nejaký príjimač? Že v ňom sa naozaj veci nedejú, ale deje sa niekde niečo inde a to je len anténka, z ktorú
1: no, my príjímame? Nie len anténa, ale aj je to taká obovsmerná komunikácia. Ale som presvedčený, že to je práve od tých že, že sa dostaneme na úroveň žiarení. <laughs> Takže to už potom nebude len o tých fyziologických štruktúrach, ktoré tam sú, ale to bude naozaj o žiareniach, ktoré tie fyziologické štruktúry jednak zachytávajú a jednak aj vysielajú. Takže to bude také ešte komplikovanejšie. Zase tam budú spätnovezemné slučky. Uh-huh. Z toho psychologického pohľadu, veď si to tu hovoríme, že vy keď niečo s tým telom urobíte, tak sa zmení tá psychika. A keď sa zmení tá psychika, tak sa môže zmeniť zase to telo, čiže sú tam spätnozebné slučky mm-hmm. a tak toto nejako bude zrejme asi aj s tým mozgom. V každom prípade je to oblasť veľmi horúcich výskumov, veľmi štedrodotovaných a uvidíme, čo z nich zjde.
0: Aj keď veci sa dopúštia o tých chýb, že každý tam to svoje si,
1: no, to Vždy tam do pohľadu tam, pocit, že... Každý, každý, je to mm. taká veľká projektívna štruktúra, to, mozog, že každý tam niečo vidie, čo chce vidieť. Aj. A veci nie sú vynimky a tiež podliehajú seba naplňujúcim prorodstvám. Dokonca psychologovia podliehajú seba naplňujúcim prorodstvám. Preto sa aj robia vo vede dvojité slepé experimenty a tak podobne. Mm. A, takže... Uh, uvidíme, čo, čo to dá.
0: No dobré, tak ideme na Aniela v nás.
1: Idem Dnes v nás. Ja v podstate uh, chcel by som na začiatok pripojiť ešte takú, aby sme to mali také farby s tými emóciami, aby to, že aké to sú, čiže ja tento rok, uh, teda minulý rok, v podstate som vydal tú knihu kde som zmapoval teda, tie, 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 priesku, teda tie, práve tie prístupy vedecké k, k, na problematiku emócií. A chcel by som tento rok práve urobiť taký nejaký atlas emócií, to nazývam. Hneď ehm, sa dostanem k tomu, že čo, čo pod tým myslím. Poviem najskôr tak ešte, že... že my sme si teda hovorili o tých základných emóciách, tak v tej filogenéze, že ako sa to tak, tak čertá. Ja som už v reláciach predtým hovoril teda explicitne, že teda tie základné emócie sú filogeneticky staršie a sú pritomné u uzvierat. A tie, tie ľudské emócie, alebo vyššie emócie sú práve mladšie. A sú špecificky ľudské, uzvierat sú len tak jemne naznačené a tie základné majú silnú spojitosť s fyziológiou a látkami v tele a naopak a tie, tie ľudské, tie vyššie, majú menšiu spätosť s fyziológiou a látkami v tele. Majú menej jasné, charakteristické tvárové výrazy a gestiku, naopak práve tie základné moci to majú viacej vpečatené. V Tie základné, ako sme si ukázali, sú menej späté s tými kúrovými štruktúrami, s tými najpokročilejšími koncového mozgu. To šedou všetnou kúrovou, čo je vlastne prílepke čo má človek najväčšiu zo zvieracej ríše. A, a naopak, tie, tie ľudské sú s tým najviac spojené. Preto je to aj také najrozprestretejšie a naj, najprchavejšie, keby som to tak povedal. Ťažko sa to hľadá takže mnoho vedcov na to jednoducho rezignovalo a robia výskum hlavne tých základných emócií. Hmm. V individuálnom vývine sa tie zvieracie objavujú už v detstve v prvé moci hneď po narodení. Sú de- zdedené. A tie, tie ľudské, tie vyššie sa v tom vývine objavujú neskôr. Musia sa vlastne internalizovať to súvisí s dozrievaním tých kôrových oblastí. Tam sa to potom internalizuje. V podstate sa vyvíjajú celý život, ako si ukážeme. Tie zvieracie sú menej racionálne a vedomé. Ty idú tak, ako by sami sa s nami dejú.
2: Mm-hmm.
1: Aopak tie ľudské sú viac racionálne a musia byť tak vedomé robené. A to si nezukážeme to kognitívne sítenie je u tých zvieracích slab, slabé, tak hm. môžu prebiehať úplne tak nekognitívne. To je ne, ne. K- ako? Bez toho, aby sme si to uvedomovali, bez toho, aby sme o, mhm. si o tom čokoľvek mysleli, to jednoducho rýchlo prebehne. Mhm. Máme taký nejaký afekt. To prebehlo a my sme pri tom akoby neboli. Mhm. Kdežto pri tých vyšších tam hm. to sítenie je práve zásadné, tam to, čo si myslíme, to tam je dôležité a bez toho to nejde. Uh, ohnisko kontroly pri tých nižších je pochopiteľne tak mimo toho človeka oveľa viac. A opak pri, tom, pri tých vyšších to človek musí držať v rukách. Čo? čo? Ohnisko kontroly, že? Čo? Že, to, že to riadite. Že to môžete regulovať. Uh, pri tých nižších to proste prebehne taká reakcia no. hej, a vy sa so potom čudujete, že čo sa stalo. No. A pri, vyšších pri, je... pri tých vyšších vy tam musíte byť prítomní a vy to robíte uh-huh. a máte na to všetky nástroje. Je to oveľa viacej posunuté, že to máte vo svojej Aha,
0: moci. že to môžem ja ovládať. že to neprebleskne
1: tak rýchlo, ale... Kultúrne uh-huh. sú tie nižšie, nezávisle sú zdedené, čiže nájdeme ich vo všetkých kultúrach. Naopak, tie vyššie, aj to si nezukážeme, sú špecifické pre kultúru a tá kultúra ich dotvára významene. Mm-hmm. A tam ani nemusia byť niektoré v, v konkrétnej kultúre a niektoré sú práve akcentované. Takže uh, tie príklady tých emócií uh, tie nižšie sme si hovorili, že tam, tam je taká nejaká základná štvorka strach, hnev, radosť, smútok plus nejaké ďalšie prekvapenie zdechutenie záujem. Tí jednotliví výskumníci sa tak medzi tým tak ujednocovali, že ktoré áno, ktoré nie, ale plus minus je to takáto nejaká základná množina. No a potom sa príde k tým vyšším a tam začne byť to dôležité, to, to myšlienkové sítenie. A tam sú v podstate dve také dôležité možnosti. Jedna je, že že sa to napojí tak nejako nemoc dobre. Takže vzniknú také také emócie, ktoré sú už špecificky ľudské, ale nám obmedzia tú slobodu v konečnom dôsledku, Čiže tam by sme mohli rátať a teraz k tomu pridávate k tým emóciám ten obsah myšlienkový, tak zrazu začnú vznikať také trvácne afektívne fenomény, ako som povedal. Takže vám už postupne to začne byť, už tam ťažko budete rozlišovať, že či je to ešte emócia, ktorá tak začala, alebo to už je trvácnejšie v čase, mm-hmm. alebo to dokonča čerta osobnosti. Mm-hmm. Ale povedzme, že to ide smerom, či ja to budem tak trochu aj miejšie, lebo sa to ťažko rozdieluje. A povedzme, že také tie emócie, ktoré sprevádzajú, ja neviem, výsmech, márnotratnosť, samolúbosť, opozlosť, pomstychtivosť, hamba, stihomám, zatrpknutosť, sarkazmus, menejcennosť, zatratenie, servilnosť, nuda, chúťka, lipnutie, niečo také, kde vidíte, že to začne tak opúšťať akoby takú presne vymedzenú emociu a mm-hmm. začne to mať taký trvácny charakter. Už ťažko budete rozlišovať, či to je konkrétny nejaký akt, ktorý sa udial, popis nejakého aktu, mm-hmm. alebo to je vaša vlastnosť alebo čorta osobnosti, alebo je tam niečo aj z tej emócie, je to také niečo, tá psychika na nedodržiava to, čo my by sme chceli, vidíš, aby to bolo tak rigidne oddelené. No a na druhej strane máme potom také, čiže toto by sme mohli nazvať, že to sa v tých náboženstvách nazývalo neresťami. to boli klasické neresti. na druhej strane sú potom to, čo sa v náboženstvách nazývalo cnosti.
0: To je keď sa to dobre spojí?
1: Keď sa to, ja tvrdím, že keď sa to dobre spojí, uh-huh aj keď to spájanie, ono je, to je postupný proces a vy sa začiatku nemusíte vedieť, ktorým smerom to celkom Veď ide. Veď práve, to,
0: toto je tá A dokonca aj pri tých
1: cnostiach to môže byť tak, že oni môžu byť tak akoby silené no. a v skutočnosti to, to, to je hrané, alebo kamuflované, alebo je to len také želanie, ale nie je to internalizované. No. Čiže to tiež ešte nie je v poriadku. No je. A vytvára to potom tie vnútorné konflikty, dizonáncia a tak ďalej. Takže,
0: a zdravotné problémy. A, a
1: zdravotné problémy, co si treba ujasniť. Čiže to, že sa to dobre spojí, je až na konci. Keď sa to dobre spojí, že to je bezproblémové, že to povieme, že to je internalizované. Hmm. Takže sem by sme mohli na, zaradiť povedzme také príklady. Súbcid, dôvera, spása, súlad, milosť, šičlivosť, obeťa úževnatosť, charizma, čestnosť, vlúdnosť, vázeň, úcta, zaujevavosť. Opäť, vidíte, že to sú také... Je veľmi ťažko tam tie presné hranice vymedziť. Mnoho psychologov by povedalo, že veľa z toho sú črty osobnosti. Veď áno, veď práve o to ide, že Tý, to, tým myslením, keď sa to spája, Áno, tak že už to tak, prejde. Tak dáva to trvácnosť. Mm-hmm. To, to, lebo to sa... To, sú to trvácne fenomény potom. Ale na druhej strane toto predurčuje potom, aké emócie budete vycítiť v tej budúcnosti.
0: Kvôli tým spätnoväzovným slučkám.
1: Uh, takže... Uh, je tam teda silný prekryv s náladami, črtami, postojmi a tak ďalej. No a ja som si tak ešte pred časom tak výskumne vytýčil taký cieľ, že skúsim sa na to pozrieť, tak ako by urobiť tú poriadok, pokus o poriadok. Lebo keby ste to tak ako hľadali, že ako to je v psychológii, že by ste, sil, že by ste chceli takú učebnicu, že prehlácnosti, my si niečo povieme, ale že by to bolo tak, akoby utriedené v klasifikáciách, no nie je, lebo ani tá emocionalita nie je, ako sme si minule hovorili, a dobre definovaná, je veľa na to úhľov pohľadu, takže veľa tých klasifikácií a nie je v tom potom poriadok takže mm-hmm. som sa snažil si to tak vytýčiť za cieľ, takže s, kole- s kolegom Daliborom Juráškom sme si povedali teda, že prejdeme slovník slovenského jazyka, prejdeme všetkých my ho máme zatiaľ v krátkej podobe, ten dlhý rozšírený súbor sa ešte len tvorí Takže 60 tisíc slov sme prešli vybrali tie všetky slova, ktoré by mali potenciálny vzťah teda k emocionalite zhruba 600 slov sme vyselektovali uh, no a som zistil, že potom, keď to chcete akoby urobiť ten poriadok v tom, tak nakoniec vás to aj tak nemínie. Musíte urobiť ten súhrn tých klasifikácií emocí a na to by ste mohli robiť súhrné klasifikácie, tak musíte urobiť súhrn tých prístupov, všetkých tých pohľadov k tomu. Takže to som robil teda ten minulý rok a tento rok by som chcel práve toto akoby dať dohromady. Mm-hmm. A, a a z toho sú konec koncov aj tieto relácie. Mali by sme si teraz ja to vám spolu. v čom pomôže? No ukážeme si, ukážeme my si.
0: my si toho, to, to, toľko budeme ukazovať, že ja mám pocit, že to ani nestihneme dneska. Ujdem, toľko ste ujdeme. na to nasľubovali ujdem, už. Ujdem, no to ujdem. si ukážeme, to si ukážeme. Dobre, tak daj si pesničku a potom po pesničke.
1: Po pesničke. Začneme
0: to. ukazovať. Dobre. Uh, tak majte so mnou chvíľku strpenia, akým to nahodím, už to mám, ideme na to. Pozorám za seba už pomaly 3 čtvrte hodinku nášho času, neviem dokedy budem vysielať, lebo pán doktor nám toho nasľubovali pred pesničkou, takže dnes sme tu zase dlhšie. Keď nevadíme, ale...
1: tej pištryce, tak, tak, tak už. Tak,
0: treba to využiť, treba jedným vrzom, ako zavrávim. Dobre, tak poďme sa hneď teda do toho pustiť.
1: Ešte k tej na... budbe. Dnes som takú epickú hudbu vybral. Máme epickú tému, tak si vybereme. Môjme hrať epickú.
0: Ja, my v celej tejto trilógii to treba povedať, je pán doktor Marman zároveň hudobným dramaturgom, Takže toto je. Lebo sentami ľudia píšu, čo ste hrať, čo to bolo. No to treba s vami konzultovať. Ale
1: to možno pozrieť na... Uh, ako je ten... stránka, kde máte archív.
0: No, Hardis.
1: Hardis? Áno, máte tam aj... Tak vlastne... Uh, tam sú, on to rozpoznáva automaticky, ano, to tak, tak tam okay. sú aj tie názvy tých, tých piesní A ten head Ale si to, otvoríte
0: tým, že si kliknete v, v archive na tú reláciu a potom otvorí v tom, v tom si, programu, čo, no. máme
1: epickú tému, že emocie, mozog a boh tak kde už in, iné epické skladby púšťa ako pri tejto tému že sa epicky vyhrádili
0: dnes Takže, no.
1: trochu epicky sme to poňali posledné tri relácie Poďme teda k tomu, k tým emociám. Čiže som hovoril, že tam je prekryv až k tým čortám osobnosti, práve v, s tým kognitívnym sítením, ako sa tam pripájajú tie myšlienky. A z okolnosti túto metódu ohľadom spracovania tých slov, tak tu riešila, riešila sa aj v psychológii osobnosti vznikla týmto spôsobom Najvplyvnejšia na teória súčasnosti, sa to volá takzvaná Veľká Peťka. Naozaj najvplyvnejšia a v podstate aj americká e, klinická psychológia. Psychiatrie v tej klasifikácii na ňu prechádza a kvantum e, tých korelačných štúdí sa na to robí. Čiže tam je veľký aparát. Ona je úplne ateoretická, vznikla z dát, Dokonca je až taká nechuť k pripojiť nejaký model alebo zistiť, ako usudzovať, že prečo je to tak, ako to je. E, si to tak pestujú tí psychológovia, že to nevieme, ako z toho vzýšlo, tak držme sa dát. Mm-hmm. Tak, taký moderný postoj. Aj keď modelovať sa vždy nakoniec musí, lebo pri tých us- usudkoch a záveroch modelovať jednoducho aj tak musíte. No, e, robí sa to tak, že čo je to vlastne osobnosť? To sú tak, podľa tej definície, čo sa týka z veľkej peťky. Uh, je... Čo je
0: to typ... volá veľká peťka,
1: A Hneď k tomu prídeme. Aj to, sa ešte teba no Typické spôsoby správania, prežívania a reagovania jedinca, ktoré trvajú v čase. Čo je to, čo vás tak charakteristicky vysťuje v, v správaní, prežívaní Aj hm. reagovaní jednoducho sa zobrala slovná zásoba. Zoberete takýto slovník jazyka príslušného. V ňom vyberiete všetky prívlastky, ktoré by mohli mať takýto popisný charakter na osobnosť. Urobíte... Ako čo napríklad? No napríklad, že ste precízni.
0: Aha, tak? Tieto pridavné mená? Taký,
1: jen, také, taký, taký no?
0: A všetky tie slova poberiete? Čiže
1: keď máte tie slovníky, to mm-hmm. sú... To sú ja neviem, 150-160 tisíc slov v tom jazyku, všetko prejdete, zostanete mm-hmm. hrube si, to, to je nejakých, ja neviem, 8 tisíc slov takýchto. Mm-hmm. Tie potom ešte posudzuje niekoľko teda či sa z toho niečo nedá vyradiť, to sa potom akože na to nasadí ten aparát štatisticky, či sa zhodli, alebo nie, či to mm-hmm. je dobré, konzistúť a tak ďalej. Výsledkom je potom niekoľko sto takýchto popisných charakteristík osobnosť, ktoré jazyk vyprodukoval na to, aby popísal uh-huh. osobnosť. A potom príde aj druhá fáza, kedy sa nasadia, nasadia toto dotazníkom a niekoľko stoviek ľudí sa na tom sú dotazovaní, ktorí majú buď o sebe, alebo o niekom druhom, ktorého dobre poznajú. Teraz povedať, že ktoré z tých črt potenciálnych Vlastne mm-hmm. oni majú, alebo ten dotyčný, na nejaké škále. tak toto vyplnia. alebo no. opisne,
0: Aj o sebe to hovoria. Buď o no, sebe, no. alebo o niekom.
1: A z toho sa urobí štatistika, že čo teda zaškrtli A to, čo sa zistiuje, je, že čo s čím súvisí. Že čo, keď ste neviem, taký typický, že spoločenský, tak potom ste s vysokou pravdepodobnosťou aj taký a onaký. Mm-hmm. Čiže ste napríklad, ja neviem, srdečný. Mm-hmm. Takže sa to takto, takto vlastne urobí taká, taká štatistika nad tým. A samozrejme tie jednotlivé slova sa vám tak rozpadnú do takých typických kategórií. Sa to volá, že faktorizácia, taký grup, sa to zgrupne. Bože, bože. A to sa volá, že faktory. Hej. A teraz tá veľká peťka sa volá veľká peťka preto, lebo, uh, v, lebo to vychádza tak, že tých veľkých faktorov, tých veľkých grub je 5. Uh-huh. A, a vychádza to tak, že to vychádza viac menej tak celosvetovo. Čiže sa robilo už niekoľko desiatok, niekoľko desiatok uh, vlastne takých veľkých taxonomických projektov, je sa toto Práve toto zisťovalo v jednotlivých národných, na ná, na národných reprezentatívnych vzorkách. A robilo sa to v Čechách, tam to robila napríklad vedla docentka Hrebičková. A robilo sa to aj u nás, ešte to nedokončené. A, takže sú z toho potom také zaujímavé výsledky. A keďže keď chcete urobiť ten poriadok v tých emóciách, tak paradoxne pri tých vyšších emóciách si musíte, musíte si akoby prejsť aj sem a zjistiť tú súvislosti s týmto. Emócie, lebo emócie cez nálady, ktoré sú už dlho trvajúcejšie, až do črtov osobnosti, ktoré sú už také stále. Mm. Takže a tie črty zase osobnosti vám robia predispozície, ako predikujú nálady a zase emócie. Krásne. Takže tak to musíte tak či onak prejsť a samozrejme, tie črty majú vzťah potom k nejakým tým, majú nejakú obsahovú nápaň. Takže to tam máte. Takže preto toto tu aj teraz hovorím. A čo je na tom zaujímavé je, sú, sú dve veci jednak, že vám to ukazuje, podľa mňa, to práve ukazuje tu tie, tie poschodia v tej, tej ľudskej psychike, že prečo tých 5 je 5. To chcem teraz vlastne naznačiť. A to ešte
0: poviete viac o dobre, to... zatiaľ neviem, čo je tu tých 5. No
1: to potom idem Dobre, poviete. dobre. A druhá vec je, že vy viete potom povedať aj to, ako jednotlivé jazyky a národy, ktoré ten jazyk formujú, že ako si, ktoré slova s čím dávajú dohromady, tak typicky pri tých osobnostiach, že mm-hmm. ktoré sú také viac akcentované, viac rozvinuté, a ktoré sú tak ako by utlačené do uzadia. Také ty hm. typické charakterové črty. Črty osobnosti, že, alebo slova pre črty osobnosti. Obidve dve si poveme teraz. Takže na to
0: veľké upratovanie, čo ste vyrobili, to bolo niečo takéto podobné?
1: Je to nie, niečo takéto podobné. Ešte uh-huh. samozrejme na tom pracujem, takže a, hm. treba to brať tak akoby ešte aj predbežne, že tie dáta to samozrejme tiež musie potvrdiť. Uh-huh. Ono, keď chcete niečo tvrdiť v psychológii, tak samozrejme potrebujete to mať podložené dátami. Uh-huh. A, takže... Poďme na tú, na tú veľkú peťku. Takže, ktoré sú také tie typické e, osobnostné črty, ktoré tak vychádzajú z tých jazykov? Čiže sú také... Prvé dve sú také tie charakteristické. E, jedna sa volá teda extraverzia a introverzia. To je jeden ten faktor, mm-hmm. že v tomto sa tak tie jazyky ukazujú... že Majú slova pre extraverziu a introverziu. A druhý, druhý, druhý faktor tiež veľmi známy je zase pre zmenu neurotyzmus. Takže čo z tých jazykov vychádza? Tak pri tej extraverzie a sú také tie typické prívlastky, ktoré tak výjdu z tých slovných zásob sú pri extraverzii sú spoločenský, aktívny, zhovorčivý, družný, priebojný, smely. To je taká charakteristika človeka. Mhm. Extravert týmto charakterizovaný. Naopak introvert má také vystívajúce slova uzavretý, málovravný, plachý, nesmelý, samotársky, tichý. To práve citujem z, z knihy o peťfaktorovom, teda modeli od docentky Hrebičkovej. Keby si to niekto chcel pozrieť, veľmi zaujímavá knižka, veľmi pekná. Ten neurotismus, ten vám hovorí o sa to inak volá aj emocionálna stabilita. Takže keď je niekto neurotický, tak je napetý, nekludný, labilný, neistý, vznetlivý, popudlivý. Naopak, keď je stabilný emocionálne, tak je kľudný, uvoľnený, vyrovnaný, stabilný, sebaistý, nezdolný. No to sme už vedeli toto. No to, to dobré, však. Taká veľká peťka. Odra- no to sú dva faktory. To sme... no. Jedna vec je, že sme to samozrejme vedeli. Už v podstate v polovici 20. storočia prišli dva takí výskumníci práve s týmito dimenziami. Jeden bol Eisenk, druhý bol jeho žiak Grey. A v podstate z týchto dvoch dimenzií, keď ich tak skrižíte, tak vám vzniknú štyri tie základné temperamenty. Čiže Cholerik je extravertovaný neurotyk, extravertovaný a emocionálne nestabilný. To z neho rovno ide, ale on je vlastne nestabilný. E, melancholik je naopak introvertovaný nestabilný, či neurotik. Sanguiník je stabilný, extrovertovaný. Mm-hmm. A phlegmatic ten je stianutý dovnútra ešte stabilný, takže je taký flegmatik. E, no a Teraz, ako to súvisí s tými, s tými emóciami? No, ja som presvedčený o tom, že to treba podokladovať, aj som sa pýtal nejakých kolegov na, na ich názor, len je to veľmi ťažké, lebo to, to sú také, že keď niekto skúma tý, tú osobnosť, tak potom nie je doma v emóciách a keď je doma v emóciách, tak zase osobnosť je to tak spájate celé tej oblasti psychológie. Rôzne psychologické disciplíny a to je náročné. Takže uh, ja si osobne myslím, že to je teda tak, že táto aktivácia, tá, uh, vlastne teda uh, títo dve dva faktory tej extraverzie, introverzie a uh, uh, neurotizmu, že to, to súvisí s tými spodnými poschodiami emocí, že tá aktivácia, vzrušivosť a tu príjemnosť, nepríjemnosť, že to vlastne súvisí s keď to prejde teda po, cez nálady do tej osobnosti, že z toho vznikne buď extroverzie, alebo stiahnutie sa dovnútra, alebo a, a, a v nejakej kombinácii práve s tým ešte neurotizmom. A teraz, ako by som to podokladoval, no. nech si povieme teda nejaké príklady. <ský> Takže e, povedzme si teda nejakú charakteristiku, že ako by ste spojili teda emócie s tými osobnostnými črtami? Čiže už ten Aizank, ako som ho spomínal, v 67. on prišiel z extraverzie, predpokladal, že extrovert, extroverti sú chronicky nedostatočne nabudení, a vzrušení v porovnaní s, s, s introvertami. Že introvert, on je vlastne stále tak trochu nabúdený. Stále si tak dáva pozor. A preto extraverti potrebujú viac objektov k stimulácii na dosiahnutie tejto úrovne ako introverti. Že tí extraverti sú tak ako uh-huh. a preto potrebujú veľa tých podnetov, aby sa vôbec nabudili. Tak sa to overovalo. Uh, takže sú na to rôzne štúdie. Matthews, Gilliland, v 99. Wild Revelle z 2009. Alebo Zelensky, 2007. Ospelí k záveru, že teda teória vzrušenia a extraverzie teda má tú strednú výšku podpory, akoľko teda introverti vykazujú vyššiu reaktivitu na stimuláciu a tým sa viac snažia stimulácii vyhnúť ako extraverti. Že oni už sú nabodení tak prirodzene a pokiaľ možno, tak sa snažia tým podnetom vyhnúť robili sa experimenty vzruš- so vzrušivosťou ešte v 80 rokoch, rokov, že e, sa podával kofeín a skúmala sa výkonnosť pri ťažkých úlohách zameraných na myslenie a zistilo sa, že teda podanie strednej dávky kofeínu zhoršuje výkon introvertov. Čiže oni už, keď boli nabodení, mm. tak keď sa im podal ten kofeín, tak sa im zhoršil výkon. Tým extrovertom to naopak vlastne pomohlo. Uh, takže uh, uh, Ďalšie experimenty boli napríklad, ešte, ešte k tomu dodám, že uh, tiež extroverti vykazujú najvyššiu úroveň zrušenia až vo večerných hodinách, než to introverti ráno. Už z toho vidno, že, že tá vzrušivosť tam vlastne evidentne má súvisť. A my si čo po toho predstavujeme? Že, že ste taký nabudený. Ste nabudený akože náladu
0: dobrú mám také nie, veci?
1: Nie, nie, ste pozorný, nabodený. Pozornosť je taká sústredenejšia. Uh-huh. Extravert je taký uvolnenejší a on sa nabudí až tými podnetmi. Vidno to napríklad na núde, Že sa robili experimenty s nudou Larsena z Arate. Navodzovali teda stav nudy a Tie extravertní účastníci v tom momente mali zniženú produktivitu v porovnaní uh-huh. s introvertami. Extraverti hodnotili aktivitu oveľa viac averznejšie, čiže sa im nepáčilo, keď to bolo také nudné, ako uh-huh. introverti. Dochádzalo pri tých experimentoch k spontánnej samostimulácii, že si ja neviem, spievali, alebo sa prechádzali, že len aby mali podnety, sa potrebali udržať nažive, keď to tak poviem ľudovo. Dvaja participanti dokonca pritom zaspali. <laughs> Obidvaja boli extroverti. <laughs> Čiže evidentne to má súvis. Tá tá míra extroverzie a introverzie práve v tom, že či tam je tá nabudenosť alebo nie
0: No, ja nechcem byť zlý, ale aj toto sme vedeli.
1: No, tak... Ale, viete, že ako to je psycholog, myže, ale... Jedna vec je to tušiť, ale druhá vec je... Už to, mať dáta. ...to dokázať. Ja, to, no to. Mnohé veci sa, ale aj ukáže, že neplatia.
0: No, ale ešte jednu vec, a mo, tak možno vy poviete, že áno, aj to si... Ale ja teraz nerozumiem, že čo mi vravíte, lebo ja som celý čas v tom, že cholerikom, sangvinikom, phlegmatikom sa človek rodí. A vy, vy mi vravíte, že to, je, že to sa ja ním stávam počas života?
1: No, temperament samozrejme, že že súvisí s dedičnosťou významne a práve týmito osobnostnými črtami dochádza k predispozíciám vlastne k konkrétnym emóciám. No. Čiže my, my sa tak na, akoby to telo nás tak nejako pred, máme predispozície k tomu, že máme teda aj, aj nejaký temperament no. aj iné veci. Iné črty. A tie zo začiatku v tom detstve určiatý charakter tých emócií. No. Ale potom tie emócie môžu začať akoby meniť, že máte aj iné prežívanie, máte aj iné emócie a oni postupne môžu začať spätne meniť ten temperament. Čiže dochádza aj k zmenám temperamentu. Čo môže sa z, z flegmatika stať cholerik po čase? Môže, môže. môže, sa, môže sa tam, ne, netrvá to zhodne na deň, ani z na týždeň. Ale môžu nastať posuny... či to nie je nič nemenné. Že... V, te- ...v temperamente. Uh-huh. A... Uh, čiže jedna vec je tá, tá miera tej aktivácie. A ja práve uh-huh. túto vidno, že keď to v tom tele je tá aktivácia jako tak nastavená, tak to má nejaký dopad práve teraz na tú extroverziu, introverziu. To je jedna vec. A druhá vec je, že... že... Je tam malá aj predispozícia alebo také, taká predikcia alebo korelácia s, s pozitívnymi a negatívnymi emóciami. Čiže či ste neurotik alebo extrovert, bude, ma, bude mať dosť dobrú predpovednú hodnotu aj na to, že či budete mať pozitívne alebo negatívne emócie. Ano. Takže, skôr než poviem teraz, je teraz na vás, že keď, aby ste mi ano. potom nepovedali, že ste to vedeli. No
0: áno, však keď je niekto, áno, Tak... No bude mať negatívne. To, čo sa ma chcete spýtať, áno, bude mať negatívne. Ale kto? No ten neurotik.
1: Neurotyk bude, bude mať negatívne. bude mať a, negatívne. A introvert, extrovert.
0: Extrovert bude mať, bude... Introvert bude mať pozitívne a extrovert bude ťahať ťaha do negatív.
1: Ale. Čo? Takže si to teraz akože ukážeme. <laughs> Takže podľa tých výskumov, extrovert súvisí s pozitívnymi emóciami.
0: Takže som zle povedal. Takže ste
2: tak, neprestne povedali. Neurotika, to ste trafil.
0: No to to je také dost... To bolo také ľahké, to ako keď... Hey. Uh, ale... Ste ale... videli, tam som sa zháčil,
1: už tam už, už ste mi dali ťašie. je no, no, no. taký háčik. A na to sú tie data. Čiže <laughs> <laughs> tých <výskunov> sa robilo <laughs> hafo. Uh, takže extremerzia konsistentne spojená s dlhodobými meraniami úrovne pociťovania šťastia, pohody a príjemného afektu. Naozaj, ak chcete zažívať pozitívne emócie a tak ďalej, lepšie je byť extrovert ako introvert. To neznamená, že introverti nemôžu byť šťastní a že extroverti nemôžu mať negatívne emócie. To neznamená. Uh-huh. Ale štatisticky, ne? že to bude viac tých, tých šťastných emócií a to šťastie budú mať extraverti. ako introverti. A samozrejme, zrovna tak, tí, tí neurotici budú mať štatisticky viac tých negatívnych emócií. Mm. Uh,
0: Takže keď sa niekto narodil s temperamentom uh, toho, nie flegmatika, ale extroverta, tak sa narodil skoro počťasnou hviezdou, dalo by sa povedať. V istom Môže zistom...
1: sa tak narodil počťasnou hviezdou. No.
0: Ono sa to môže hýbať samozrejme, ale v podstate
1: má lepší východiskový bod. Má, má lepší taký východiskový bod. Uh-huh. Nejaké iné veci zase má horšie, lebo však všetko má svoje výhody a nevýhody. Ale vzhľadnom k šťastiu, keby bolo akože jediné meritko, že šťastie, tak by bolo lepšie mať tých extrovertov. Uh-huh. Ale ľudská kultúra nie je len o tom. Uh-huh. Časť tej kultúry je založená práve na tom utrpení a v, viete, že keby ste dali, príklad, že dajte umelcovi šťastný život, tak to je niečo, čo tak v istom zmysle zabije. Zničí, je to taková, zničí jeho teda v istom zmysle potrebuje tak ako by aj trochu to, tých, tých problémov v tom živote, lebo mm. to, no to je presne tak, ako v ten Frankl nakoniec hovorí, že vy potrebujete istú takú dizonance v tom živote. Keď im máte veľa, tak vás to zničí a potrebujete by naozaj odolná osobnosť, aby ste teda akože sa nezlomili. Ale istota, musíte mať nejaké ambície a keďže máte ambície, tak tam je nejaká, nejaký nepomer medzi tým, čo viete a čo ešte by ste chceli, keby ste už nič nechceli, tak to tiež nevedie k šťastiu. A takže... Prečo sú teda tie extroverti šťastnejšie ako introverti? E, Líšecke a Aid v 2006 robili teda závery založené na troch štúdiach a so záverom, teda, že aj keď sú extraverti reaktívne, e, reaktívnejší na pozitívne udalosti, dlhšie udržiavajú pozitívny vplyv afektu, aj po skončení týchto udalostí v porovnaní s introvertmi e, tak to, to je ten dôvod, že oni nielenže to prežijú, ale vlastne si dlhšie udržiavajú ten pozitívny vplyv. Mm. To tak, aj po skončení odznenia no, toho emócie. A tí introverti tým, že sú takí nabudení, tak to tak rýchle, rýchlejšie tak akoby odznieje a tým pádom v konečnom dôsledku sú zase tam, kde boli. Mm. Uh, tým pádom súvisí s udržaním tej nálady a, a pokračovaním toho pozitívneho afektu aj po, vývo, po jeho vyvolaní. Hej. V tomto je tam, pri tom neurotizme, to nabudenie trochu prekažkou, teda p- p- pri introverzii. No a teraz k neurotizmu, tam, aby som neovrastal na otele, tak to má príjemeť zase pre zmenu aj do tých, do tých myšlienkových, akoby... A schopnosti a procesov, takže si zase povedzme, že čo takí neurotici, že ako oni myslia a poznávajú. Takže majú väčšie postchybové spomalenie pri riešení úloh. Čo to znamená? Keď urobia chybu, tak ich to rozruší viacej a rovno ich to spomalí. Rovno viacej si to berú, takže ich to vlastne spomalí majú relatívne vysokú sebestrednú pozornosť a poznanie, že veľa, veľa, oveľa viacej sa skúmajú a sledujú, a zažívajú väčší počet negatívnych udalostí. A nielen nie objektívne, ale aj subjektívne, že oni to hodnotia ako negatívnejšie, hlbajú viacej nad tými negatívnymi udalostiami, príhodami, takže viacej hlbavo premýšľajú vôbec. A vďaka tomu sú potom e, toto všetko, keď to toho tak sú a... náchylnejší k depresiám. Sú potom viacej nepružní vo svojich reakciách. Viacej na tom tak lípnú, ide viacej mm-hmm. o bezpečnosť. Vyskytujú sa u nich e, opakované, nekontrolované reakcie bez javného, vonkajšieho podnetu. Že zrazu to ich premyšľanie ich začína prenasledovať. Takže tú emociu nezažívajú z vonkajšieho podnetu, viete, že na niečo z reálneho života a niečo im preblesne hlavou, tak to spustí nejakú sériu mm-hmm. negatív a oni si to berú viacej k sebe, už o že to zase negatívne a zase rozruší. Nechcenie sa potom objavujú myšlienky irrelevantné k zadaniu úlohy, že oni niečo riešia a zrazu sa niečo objaví, nejaká voľná asociácia ich to odvedie od, od, od preč. Takže sú takí viacej roztržití. Výbavujú si lepšie negatívne spomienky. Už sa vám to potom reťazí, že už aj spamete si, lepšie vybavíte to negatívne. Mm-hmm. Čiže čo si pamätáte viacej tých negatívnych a to vo vás vyvolá viacej negatívne emóce, tak to sa to tam krúti. Majú nižšiu dôveru vo svoje odpovede na všeobecné vedomest, vedomostné otázky. Si, tak to, čo si vyťahol z tej pamäti, tak tomu menej dôverujú. A pozor, sú ochotní robiť menej riskantné rozhodnutia na dosiahnutie zisku na niečo pozitívne, tam sú opatrní, mm-hmm. ale rizikovejšie na vyhnutie sa strata. Čiže sú zameraní na to, aby sa vyhli niečomu negatívnemu. Nie na dosahovanie pozitívneho a na vyhnutie sa negatívnemu. Mm-hmm. Čo sú zase pozitívne naladení, to majú naopak. Takže za to, aby dosiahli viac pozitíva, tak viacej riskujú a menej riskujú k, tým, to, čo ich, akože k tomu negatívnemu prívedia. Takže keď to zhrnieb, he, tak uh, tá extraverzia a neurotizmus, ono to súvisí s tými, s tými spodnými úrovňami tej aktivácia príjemného, nepríjemného tej trízny a, a slasti. Je to taký skrižený vzťah. Skrátka, dobre, extroverti majú častejšie a intenzívnejšie pozitívne emócie a aj väčšie reakcie na pozitívne podnety. Introverti sú zase aktivovanejší a neurotici majú častejšie a intenzívnejšie negatívne afekty a väčšie reakcie na negatívne podnety. E, to je akoby tá základná úroveň, tá, mm. ktorá je tam niekde ide hlboko, tam, tam na tých spodných úrovniach, ale ľudské moci majú aj socializačný rozmer. E, takže poďme, poďme ďalej na tie ďalšie tri faktory z tých z, tých, z, tých, z tej veľké pečky, sme si zatiaľ objasnili teda tie, tie dva. No a tam ja teda tvrdím, že to súvisí vlastne s tými, s tými vyššími emóciami, že, že, že tam sa to začne prejavovať. Takže, aké sú teda tie, tie ďalšie faktory? Jeden je, súvisí sa volá, že prívetivosť, alebo inak sa volá aj sociabilita. Či tam sú prívlastky zase dobrosrdečný, láskavý, znášanlivý, srdečný, skromný, zmierlivý, niečo, čo ide socializačným emóciám. Mm. Naopak, keď to máte nízke skóre v tomto smere, tak ste panovačný, útočný, pomstichtivý, bezcitný, despotický a konfliktný. Že máte tam, nemáte tam tú socializáciu dobre rozvinutú, že ste taký bezcitný. Je to také vynegované vlastne. Mm. Čiže tam akoby vstupujú na scénu tie uh, socializačné emócie, aj keď treba rovno poznamenať, že napríklad extraverti budú vyššie skorovať v tých socializačných, v, tej, v tejto konkrétnej prívetivosti. No. Lebo ste extraverti, no, tak ste, ste nielen len dominantní, ale vás to akoby je k tým ďalším a mm. to sociálne prostredie vás to akoby sú to stimuli, čiže extraverti tam je pozitívna korelácia s tým,
2: mm-hmm.
1: s, s, práve s touto sociabilitou. Čiže keď tam nastúpia tie to, to vyššie poschodie v tých, 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 so, pri tých cícavcoch, tak to má vplyvajú na tie trochu nižšie poschodia, či je to tam také trochu ako zmiešané. A potom vlastne ďalší faktor súvisí s intelektom. Čiže ee, sa volá otvorenosť alebo intelekt. Čiže keď ste vysoko skorujete, tak ste zvedavý, originálny, tvoriví, obrazotvorný, inteligentný, kultivovaní. A keď ste, keď nízko skorujete, tak ste konvenční, pragmatický, realistický, neprispôsobevý, neinteligentní, nevzdelaný. Jednoducho také tie, to, to, čo ide do zvedavosti, do poznávania, tak, tak to, ste taký konzervatívnejší, utiahnutý to, to sa neuplatňuje. Takže uh, tu sa vlastne pripojí, tu vidíte, že tu sa začne pripájať ten intelekt na to. To, čo, to, čo je špecificky ľudské, toto už, už by sme uzvierat hľadali tak akož ťažko. No a uh, piatý faktor je faktor, sa volá svedomitosti a tam nastupí tá morálka definitívne. Čiže ak skorujete vysoko, tak ste spolahliví, pracovity, presný, poriadku milovný, zodpovedný, poctivý. Čiže také morálne vlastnosti. A ak nie, ak skorujete nízko, tak ste bezciálni, nedbali, lenivý, lenivý, nesvedomitý, chaoticky nevytrvaný. Čiže samé hmm. morálne negatívne vlastnosti. Hmm. Čiže keď si to tak rozoberiete, tak vy, keď začnete na tie spodné poschodia pripájať to myšlienkové a tie, tie, tie emocie, tak vám začne z toho vychádzať tá socializácia, potom sa na to pripojí ten intelekt a nakoniec sa na to pripojí tá morálka. No, takto vám to vyjde mm-hmm. akoby päť takých veľkých oblastí, sa to volá veľká peťka a vám to vyjde nezávisle v rôznych teda kultúrach, v, v rôznych teda jazykoch mm. a ako som povedal, Tie jednotlivé národy, oni samozrejme, a tu si si môžeme akoby povedať, že či či to je taký sociálny konštrukt, tak tu si môžeme povedať vlastne, že ako tí príslušníci tých národov v tom jazyku, že ako to formuje tých ľudí. Ten jazyk to to totiž to popíše, že niektoré z z tých faktorov viacej vyakcentuje, a niektoré tak ako keby zatlačí viacej do úzade. Čiže pre niektoré národy sú niektoré z tých faktorov dôležitejšie a pre niektoré viacej rozvinú, že to mm-hmm. sa z jedného faktoru stane viacej. Dajte príklad. A, no. si to teraz povedzme. To, Čiže,
0: aby sme to lepšie pochopili.
1: Máme napríklad takých Talianov, tam sa robila táto taxonómia. No. Tak čo by ste očakávali u Talianov, že čo budú mať teda... Také rozvinutejšie. Tak...
0: Takú nejakú vrelosť by máš Čiže mať. Tu
1: extraverziu také a niečo, priletivosť, to, to sociabilné.
0: A to, Toto To, to, to tam, áno, 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 áno. Tak to je
1: také členitejšie skutočne. A to intelektové sa spája skôr akoby súčasťou iných akoby, tých, tých faktorov, že, že, že nevíde im to tak akoby izolovanie v tej slovnej zásobe. Takže tá inteligencia je spojená s niečím iným, že budú to mať prifarené, povedzme, k tej... Teraz si nepamätám presne k čomu, hej, ale bude to mať prifarené ja neviem, k tej extroverzii alebo k tej prívetivosti a človek, ktorý je inteligentný, bude zároveň aj extrovertný a prívetivý, čiže bude to tak viacej spojené. Zrobili mm-hmm. no, sa výskumy napríklad v Maďarčine. Maďarčina je zaujímavá tým, že to nie je indoeurópsky jazyk. To
0: nie je indoevropský nie, jazyk?
1: Nie, nie. Maďari, toto huh? to je ugrofínština, uh-huh. čiže oni priputovali, však vieme, v tom, v tom deviatom storočí do, do panónie a oni majú spojitať práve s fínmi. Takže to uh-huh. sú ugrofínske jazyky. To budú
0: také chladné čumáky. Nie je severecké, verské.
1: No, práve, že ako oni prišli z tých z tých azijských oblastí. Je tam, na konoch. Taká, taká horkokrvnosť. Horkokrvnosť. Uh-huh. Takže je zaujímavé, čo tam potom vlastne zakcentuje, ako, ako tá maďarčina to rieši. Takže nájdete tam extraverziu aj prívetivosť, opäť. To, 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 to tam je. A je tam aj svedomitosť. Čo to tam je veľmi dôležité. U maďarov, ja som, som hovoril o maďaroch v jednej relácii, tak som hovoril, že u nich je dôležitá česť. To je niečo, čo je u nich mimoriadne akcentované. Česť. Hmm. A e, tú do dokonca sa to tak rozčlení na, sociabilita sa tak rozčlení na jed, jednu takú oblast tých, tých slov, že kľud a podráždenosť. A druhá je potom integrita a dôveryhodnosť, že, že sú to dva také ostrovy zrazu tam vlastne vzniknú, že to tak akoby viac rozlišujú. A to intelektové opäť je také trochu prifarane k je to tak akoby v ústraň, ústraní. Nemci, hmm. tí majú takú klasickú peťku, no, idú tak učebnicovo. Hey. Aj keď, samozrejme, ja to tak hovorím tak trochu zjednodušene, treba sa potom pozrieť do tých výskumov, že tam sú samozrejme rozdiely, hmm. čiže pri tom podrobnejšom pohľade by ste nášli také špecifika samozrejme u každého toho národa. Robili sa aj slovanské teda jazyky, štyri. čeština, polština, chorvačtina. V podstate, od, poviem Poliakov, tak tiež, tiež, tiež vychádza tá veľká peťka. U Poliakov konkrétne tá emocionálna stabilita to nahradili výstižnejším pojmom, že emocionálna kontrola. Je, že... A to ako opäť tušíte tak v tých dejinách toho Polska, že tam sme si to svojho času hovorili, že sú medzi tými dvoma mlinskými kameňmi, mm. tak, tak je to o tej kontrole, tak ako by viacej v tom jazyku, sa to nakoniec tam nejako tak opečatí na toho jazyka. Holandiania sa robili holen, holen, holandština, takže majú prívetivo svedomitosť. Z extraverzie by ste očakávali, že blúdnych Holandian tak naozaj toho majú tam viacej tak rozčlenené. Na tri oblasti sa to tak rozpadne. Extraverzia, dominancia živosť. a živosť. A intelekt má také iné zafarbenie, je to skôr, nazvali to, že nezávislosť, má to bližšie k nezávislosti. Vidíte, že by ste to tak typoval k tým povedom.
0: Však, však tam sa zlegalizuje kadečo, nezávislosť, sloboda.
1: Je, je to tam v tom jazyku. Uh-huh, uh-huh. Gréci, to je tak, akože tá starobylá kultúra, tak uh-huh. sa tak akože cítelnejšie tak odlišujú. Ich vystívajú teda 6 faktorov. Majú teda tam tý, ne, tú zápornú valenciu, to negatívne je, tam je, že negatívnosť a čestnosť, že to sú dva pôly. Tá sociabilita súvisí viacej s tými sociálnymi emóciami, čiže to oni hodnotia, že sociabilita je pozitívna. Potom majú jedno špecifický faktor, že hrdinstvo, schopnosť, zjavne tí grecké hrdinovia, mm-hmm to tam zanechalo stopy. Introverzia má taký charakter k melácholí. Mm-hmm. A potom je tam vyrovnanosť a svedomitosť. Svedomitosť je tam dôležitá. Morálka je to tam. V hebrejčine sa robila taxonomia. Tam je vystúpený ten intelekt. A, a je tak spojený s tými kladnými emociami, čiže byť byť inteligentný, znamená aj brejčine, že to je zároveň pozitívne hodnotené. Opäť je to tak akoby niečo, čo vám hovorí o charaktere toho národa. Ešte by som tak podotkol korečinu. Korečina je veľmi zaujímavý jazyk, lebo ona je vlastne izolovaná. To je jazyk sám pre seba. Nemá také linky do tých okolitých mm-hmm. Národošek Tam je vlastne čínske k Japoncom, Japon... proste je to taký izolovaný jazyk, čiže z tohto pohľadu je to veľmi dobrý jazyk na skúmanie. Opäť im vidia extraverzia, prívetivosť, stabilita, a svedomitosť u nich súvisí s intelektom, že to tam je oveľa uše spojené a pomenovali to vystižnejšie pomenovanie je, že spolahlivosť. A majú špecifickú aj jazyčenia, to majú sklon, že k integritu, že či je niekto integrovaný alebo niečo má vnútorné konflikty, alebo nie. Toto sú, tuto vlastne vidíte, keď to zhrniem zase, že keď si pozeráte osobnosť a urobíte túto jazykovú, takýto jazykový prieskum, sú to veľmi sofistikované. No, to počúvam. Sofistikované metódy, výskumy čo sa týka nástrojov aj čo sa týka zberu dát ale máme na to tie nástroje vieme mm. to vlastne vyhodnotiť či to vychádza, nevychádza je to dôveryhodné nie je to dôveryhodné tak vám z toho potom začnú vychádzať také veľmi zaujímavé veci jedna vec je akoby že ktorý národ čo akcentuje v tej osobnosti to som chcel uviesť tak pre zaujímavosť mm. A čo nás zaujíma dnes, je, že, že ako tie osobnostné črty súvisia vlastne s emóciami, čiže tá základná úroveň sa charakterizuje v tej extraverzii, introverzii a teda v, e, v neurotizme a s emocionálnej stabilite. Tam, sú, tam je ako keby ten základ emocionálny. A to, čo nás viacej zaujíma, je... Že potom sa vám tam začne vpečaťovať jednak tá sociabilita, ta sociálnosť, uh-huh. či, cíca očie, emócie, ten hypokampálny systém. Potom sa vám tam začne vpečaťovať ten intelekt a nakoniec vám z toho spojení vychádza tá morálka. To, čo sa nazýva svedomitosť. A túto treba hľadať akoby to, kde sa dá s tými emóciami vlastne pracovať. A že ako konkrétne, to by sme si opäť ukázali po skladbe.
0: Dobre, a už len mi to, toto ešte povedzte, prečo ste vravili, že psychológovia majú k tejto veľkej peťke taký voľaký, taký rezervovaný postoj, že máme dáta, sme na to asi hrdí, že to máme, ale
1: Nie, 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 nie to, to sme sa potom nepochopili dobre. Nie naopak, že Práve, že oni si to veľmi cenia. No ale
0: vravíte, že nejak ne- ne- s tým nevedia naložiť. Čo by, tak som to pochopil. Že
1: čo to znamená? Že prečo to takto vychádza? Tak tieto myšlienky, ktoré vám vlastne hovorím, tak som prišiel teda za kolegami naozaj ako Je to prominentami to? toho huh? výskumu. A vlastne, na, akože aj do, do, docenti, profesori, ja našiel som takú reakciu, že, že boli pokusy to tak nejako interpretovať, ale že v podstate bolo tam vidno, že nechajme to tak, ako to vychádza, to je tak objektívne a nešpekulujme až tak, že prečo to tak vychádza.
0: Obežo no, chcú vedieť prečo.
1: No, lebo pokiaľ akoby pokiaľ sa na, naozaj riadite len tými dátami, tak ste objektívne. Ako náhle tam začnete niečo projektovať, to sa v psychológii veľakrát stalo, že aj ten konec kosova, aj ten Isaac, aj ten Gray, vlastne oni najskôr mali ten model a potom sa prišlo na to, že ako to vychádza a potom to museli korigovať. Oni tam najskôr niečo tušili a niečo tam aj chceli vidieť a potom to museli skorigovať, takže je také poučenie, že keď sa budete viesť s tými dátami, necháte viesť čisto s tými dátami a nešpekulujete, tak... No ale dokupy sa nič nedozmiem potom zase. No druhá vec je, že akoby k tej integratívnosti tej psychológie ten krok tak, či onak musíte nakoniec urobiť, no. ak tú psychológiu no. chcete akoby, viesť k nejakému integrovanému pohľadu, nejakému univerzálnejšiemu, takže môj pokus som zatiaľ tak predbežne, jednu časť akoby sa snažil tak z časti populárnejšia, z časti tak akademickejšie, o sú to náročné veci, ukázať teraz a po, po skladbe teda. Takže
0: by ste o, strouskotali u kolegov. Nie, 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 nie viac, to sa ne? nedá
1: povedať. Skôr som hľadal, že či teda, som robil taký prieskum, že či niekto sa pokúšal to hmm. tak akoby interpretovať, tak bol jeden alebo dva pokusy si na pohľadu, tie boli tak dosť kritizované a nie, nie, nie je taká ochota to tak akoby interpretovať. Ne, čiže nie, že by som bol skritizovaný, proste zatiaľ som robil prieskum, že, že či niekto vôbec sa toto pokúsil. Uh-huh. Takže aj to hovorím posluchačom, treba to brať tak, že... Treba vás
0: brať z rezervu.
1: V, v tomto ohľade to tvrdím ja. Hey. To hey, toto ro- nie je Rozlišujem, keď, keď hovorím niečo, čo je taký akoby všeobecný konsenzus alebo čiastočný konsenzus, a keď niečo hovorím ja, tak toto je ten môj pohľad.
0: Uh-huh. Dobre, tak pesnička. Poďme na to. A potom sa pozrieme na dvo mailíky po pesničke. Môžeme? Môžeme. Dobre, ideme na to. Takými to epickými pesničkami nám tu zburcujete všetkých poslucháčov. Sa budú stať psychológmi, e, A aké to tam máte vy.
1: No, taká výzva, nie, Že prídete z, z tej vysoké školy a teraz dohrad ja to hovoríte epicky. epicky. <laughs> Hej, to nebude.
0: tých asi im tam nepúšťate hudbu študentom a spod vás my. No, dobre, tak to je, vidíte, Nemusíte na chodiť na školy. je
1: to veľa súhšie, samozrejme. Stačí
0: počúvať rád, do školy nemusíte chodiť. No, tuto máte aj s hudbou dokonca. A bez skúšok. A... Ja som spomínal tie dva maily, najskôr taký polotechnický, pýta sa Zdeno, že výborná relácia, som rád, že opäť počujem pána Marmana. Chcem sa ho spýtať, že či ho môžem kontaktovať prostredníctvom e-mailu zverejneného na jeho osobnej stránke na fakulte, na ktorej pracuje. Písal som vám jednu otázku týkajúcu sa predchádzajúcej relácie. Čítate maily, ktoré máte?
1: Čítam, len sa musím ospravniť, že ja, ja som teda v uplynulom čase vôbec nemal, uplynulom pol roku, nemal vôbec čas raz začínam postupne vôbec no. odpovedávať na staré mýly. vám teda
0: má Máte kopu asi
1: to. Uh, no. no, však konec koncovaní, ja neviem, novoročné želanie, ja som nepasilal, som pripraval tieto ne, relácie. to tak, že, že môžem to tu povedať teda posluchačom, <laughs> že, uh, že teda to beriem tak, že tieto relácie to beriem akoby k tomu času Vianočnému, že ho strávim. Viac menej, za tie posledné roky som ho vždy strávil tak, že som ho strávil reláciami pri rádiu.
0: No. Teraz a... môžete byť priamo súčasťou. To je vec. No, dobre. E, takže Petrovi odporúčime...
1: Ja mu, ja takto, ja mu že... odpoviem, ale... Tak buď
0: napíšte ne, tú otázku teraz.
1: Ja tie maily vidujem, takže skôr či neskôr odpoviem. Ale...
0: Keď ho napíšete teraz, tak niekde ku koncu reláciu môžeme prečítať. Ak nie, tak pošlite na ten mail a... O rok, o dva. Príde odpor. Ja dúfam, skôr. skôr. Dobre. Uh, a ešte, je nie, to bol, nie, Petr, to bol Zdeno, Peter ďalší, tu píše mail, že zdravím do štúdia, chcem sa spýtať, že či nie je teda najlepšie byť kdesi uprostred tej škály vlastnosti, introverzia, extroverzia, neurotizmus, stabilita a mať zo všetkého niečo, byť univerzálny, flexibilný, pripravený na každú situáciu. A či sa niečo také dá vôbec dosiahnuť?
1: Zlátý stred. No, to je otázka tej slobody, že? Takže k tomu by som rád práve smeroval konec koncov, keď to má názov že o slobode. No. Tak, veď to je ten cieľ, ktorý celý čas s, ako sledujem. Takže ja by som rovno pokračoval lepicky. A sme si teda povedali, že tie emócie tak ako by idú tými poschodiami a postupne sa k tomu pripojí to myslenie Človek tú socializáciu môže tak akoby vytrhnúť z tej prírody a tu afektivitu, tú, tú emocionalitu úplne akoby presmerovať akoby niekam do nejakých myšlienkových svetov, vnútorne prežívaných e, relatívne podľa svojho uváženia a tým sa dostávame teda k otázke morálky v tejto dobe relativizácie začína byť od, postupne Čoraz viac a viac otázka, že čo to tá morálka je a či to vôbec existuje, čo to je tá pravda tak, a takéto veci. No tak jedna, jeden z dôvodov, prečo som hovoril o tej o tej veľkej peťke je práve ten faktor tej svedomitosti, že to máte univerzálne mm-hmm. Idete cez tie, cez tie rôzne jazyky z rôznych kultúr a vychádza vám to. Čiže tu potom, to je čaro toho, toho zberu tých dát a nie, že to tam niekto chcel vidieť alebo nechcel, Ta veľká peťka je a teoretická.
0: niekto pozberal, vyšlo to tak. Pozbieral by to čakal. tak.
1: Veľké projekty, reprezentatívne. A vám to tam vyjde a vychádza vám to po celom svete, tu svedomí to nájdete, keď sa robili kvalitatívne porovnania tak sa vlastne zistilo, že to svedomitosť je to, čo tam najviac vychádza. <laughs> Čiže inými slovami povedané, vy tam tú morálku vidíte. To nie je otázka, či je, alebo nie je. Ona vám tam vystupí z tých psychologických výskumov. Mm-hmm. Za prvé. Samozrejme potom prichádza náradu tá druhá otázka, že čo to ta morálka je. No však to. Za druhé sa robili aj výskumy, ktoré Prechádzali teda jednotlivé a hlavné tradície náboženské, filozofické, aj psychologické zdroje. A teda skúmalo sa, že či tam sú nejaké tieto cnosti, silné stránky, charakterové črty a tak podobne. Kde takže, či sú? Takže no, že či, to teda, že či je tam niečo z, akoby, uh, univerzálne tiež. Mhm že nie len to, že vy urobíte z jazyka extrakciu tých, tých, tých črt, ale aj priamo zoberiete tie texty, náboženské, filozofické, psychologické a skúmate, že o čom tam oni hovoria, urobíte nejakú kvalitatívnu analýzu. Takže Christopher Peterson a Martin Seligman vydali teda v 2004 knihu Charakter, silné stránky a cnosti, príručka klasifikácia, kde toto presne urobili. Píše o nej docentka Slezačková v, v svojej knihe prúvodce pozitívnej psychológie. čiže tam je to možné v, českej, v českom jazyku. Takže prešli kultúry, jedna, tie hlavné, to znamená Čínu, tam prešli konfucianizmus, taoizmus, Južnú Áziu celú, tam je celý ten Ýuázie, čiže buddhizmus, hinduizmus, západnú tradíciu opäť, čiže atenské, čiže vlastne antiku, judaismus, kresťanstvo, islám, prešli teda psychologické osobnosti, ktoré sa o takýchto, vlastne o tých, o tých cnostiach alebo silných stránkach charakteru o, smiedevali vo svojich teóriách, čiže tam by som povedal Thorndike, Erickson, Maslow, Grindergerová, Jahodová, Rif prešli aj veľkú peťku, nám to samozrejme tiež našli, Kovli, Martin, Johnson, Kohlberg, Eiland, Gartner, Schwartz, prešli evolučnú psychológiu, koncepty reziliencie, vývino v detstve, prešli filozofické tradície a v podstate identifikovali, že vo všetkých týchto vymenovaných teda tých zdrojoch sa vyskytujú šest. 6 cností, ktoré každú teda. Roz, to, je, to sú veľké koncepty. Môžete to rozmeniť na drobné. či v skutočnosti tých cností je viacej, ale oni to tak ako logicky zgrupli do takých 6 celkov. To je samozrejme ich klasifikácia. Takže povedzme si o tom. Uh, urobili na to, sa tá klasifikácia volá, že
2: uh,
1: Values in Action, hodnoty, teda v akcii, VIA. A teda tých šest základných cností sú následujúce. Múdrosť a poznanie je prvá, že sa ukazuje v procese, procese získavania a využívania vedomosti. Sem patria také vlastnosti ako sú tvorivosť, originálnosť, vynaliezavosť, originalita, produktivita, zvedavosť, záujem, vyľadávanie nového, otvorenosť novým skúsenostiam pre ne samotné, otvorenosť mysle úsudok, kritické myslenie, láska k učeniu, hľad a múdrosť. Toto celé sú také rozmenené, ale to zgruplí, že to je múdrosť a poznanie. Potom jedna špeciálna je odvaha, čo je uplatnenie vlastnej vôle k dosiahnutiu cieľa navzdory vonkajšiemu a vnútornému odporu. Tam vo vnútri by sme tiež mohli nájsť statočnosť, udatnosť, vytrvalosť, pracovitosť, píla. Integrita, autentickosť, uprímnosť, vitalita, radosť, elan, načenie, energickosť. Ďalšia cnosť, ľudskosť, tá súvisí s nadväzovaním a udržovaním vzťahov. Tu je láska, láskavosť, veľkorysosť, starosť a starostlivosť, súcit altruistická láska, prívetivosť, sociálna inteligencia emocionálna inteligencia. Tedy je táto Ďalej, Ďalšia cnosť, veľká je spravodlivosť, čo je základ zdravého fungovania komunity. Tam je občianstvo, sociálna zodpovednosť, lojalnosť, tímová práca, spravodlivosť, nestrannosť a vodcovstvo. A posledné dve sú umiernenosť, ktorá chráni pred neumiernenosťou a nestriednosťou, čiže nejaké odpustenie, milosrdenstvo, pokorá, skromnosť, obozretnosť, autoregulácia, sebakontrola. kontrola. A nakoniec je transcendencia, čo je prepojenie s univerzom a vnášanie zmyslu do života, kde zaradili takú, podľa mňa, trochu nesúrodú kvopku, ale súvisí to s transcendenciou. Zmysel pre krásu a dokonalosť, úcta, úžas, natchnutie sa, ďalej vďačnosť, nádej, optimizmus, orientácia na budúcnosť, zmysel pre humor a hravosť, spiritualita, zbožnosť, viera, zmysel. Toto je opäť niečo, čo odali kvalitatívna analýza, že sa vám vo všetkých tých kultúrach už po celé teda stáročia v kultúrach, ktoré spolu komunikovali málo, mm-hmm. vlastne tie, tie, hlavné, tie hlavné tradície, či už konfuciánazizmus, taoizmus, v Indii Mahavíra, buddhizmus, vlastne hinduizmus tam bol ešte predtým. V Grécku antika, v je ste mali vlastne proroka Daniela. To sú všetko vlastne uh, impulzy, ktoré prišli súčasne v rôznych kultúrach, takže to není obkúkané navzájom o, o seba naviac. Každé to je v takom špecifickom akoby kultúrnom kontexte. Urobi to takú špecifickú odlačku do tej kultúry Čiže ono je vôbec, keď si otvoríte, ja neviem, že máte štýrik, prierez filozofie, malá, taká malá, ja neviem, ako sa to malá encyklopédia filozofia, alebo niečo také veľmi pekná, prierezová monografia o, o filozofii, také, taká, také v, v kocke a tam sístíte, že vlastne sa to volá, že axiálna epocha, že Uh-huh. To príde naraz. Už vlastne práve toto je domena. Je milá Páleša, on to tak áno, áno, áno. zistí tieto paralelizmy, synchronicity. Takže tu máte jedno z nich. A teraz otázka je, že no dobre, ale prečo to teda, prečo zrazu sa tu hovorí o tých cnostiach? Čiže opäť ďalšia vec, ktorú v skutočnosti potrebujeme vložiť do DNA. Tak ako to vložíte do tej DNA, že to sú nejaké a že cnosti. A opäť na, na zamyslenie, že ako to je v skutočnosti. Čiže po v po svete, bez komunikácie medzi sebou alebo s veľmi malou, hovoria o cnostiach. V podstate je to recept, ako spojiť ten myšlienkový obsah s emóciami. že Ako kultivovať tie emócie. V psychologii, v tých psychologických modeloch rôznych autorov tam sa tamto má rôzne názvy, transcendencia, seba, aktualizácia, sublimácia. V psychoanalýze sa to volá sublimácia. Je to niečo iné ako obrané mechanizmy typu potláčanie, vytesňovanie a, a racionalizácia. Takéto sú obrané mechanizmy. To vám nepomôže. A sublimácia je niečo, čo vlastne zušlachtíte tú emóciu, nejako ju zmeníte a potom ona už nerobí ten problém.
0: No. no, ale to je otázka, že ako... A, no
1: a teraz otázka to, je, to, to. že keď sa potom skúmate, že ako to ten Freud myslel, že tu, tá sublimácia, že ako sa to robí, no. to vy na to nemáte ten presný recept. No a to všetci čakáme od <laughs> no, vás. Potom, potom príde, ja neviem, máte existenciálnu humanistickú psychológiu, ktorá bola podľa mňa práve akoby reakciou na ten behaviorizmus ten, tú... tú, tú, tú Podnetovo-reflexnú schému. Už to tak, akoby išlo v tej psychológii, že, že tu prišla časť psychológa a povedala, že tu musíme skúmať tie špecificky ľudské emócie a že človek prirodzene sa snaží o seba aktualizáciu, transcendenciu. A opäť, keď to pozeráte, že čo, čo pod tým presne myslí, ako, ako sa to robí, zistíte, že zase vlastne. Je to také, také dosť vágné. Nie, že by nebolo nič, ale je to také vágnější. E, po, Podobne vlastne ty psychoterapeutické metody, ako sme si ich popisovali minule, tak veľmi stručne takú úkažku sme si dali. Veď ono to je na tom založené, že, že vy pracujete s tým, s tým klientom, aby ste mu dali tú slobodu, aby sa mu tajma pomenila, no. že pomenila, aby sa mu vlastne spojili tie No, aby, tie, tam výhybky, ktoré... aby tam nemal tie výhybky, Aby tam nemal tie skraty. No, ne? také, také nejaké čierne diery, ktoré ho no. vždy stiahnu niekajú. No. A to je vlastne to, to je vlastne ono, že vy tam akoby vnesiete to svetlo a tu, ten duch tam tak akoby zažiarí, to, je tam zrazu ten vlad, ten človek je tam zrazu slobodnejší. Ale opäť, keď to skúmate, že ktorá tá, ako to tie psychoterapeutické metódy konkrétne robia, tak už je to také trochu detálnejšie, ale opäť ta pointa, ta podstata tam je taká... Je to trochu lepšie, ale tiež to ešte nie je ono. Je to samozrejme vŕta v hlave. Já...
0: Ale vy niečo viete o tom viac.
1: <laughs> tak e, snažím sa, no. veď konec koncov toto sú práve tie...
0: Relácie na toto zamerané.
1: Relácie na toto zamerané a sa snažím, preto aj robím tie výskumy, ktoré robím, Takže uh, chcel by som dnes tak, akoby, tak, také ďalšie trochu približenie. Samozrejme, netreba to breť ako definitívne. Je to také predbežné. Mm. Uh, skúsim práve akoby, uh, sa uh, k tomu viacej dostať. čiže uh, Najskôr, čo treba urobiť podľa mňa je akoby, odfiltrovať, uvedomiť si tie staršie vr- emočné vrsty, ktoré máme v sebe, práve tie, 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 tie plazie. A uvedomiť si, že keď vstupí na scénu tie, tie, tie cícaučie, že ono to zmení, tú emocionalitu, a my si to neuvedomujeme. Pre nás je to jedna emocionalita, neuvedomujeme si, že tam máme nejaké vrstvy. Pre nás je to také jednoliate. Čiže keď chce človek v tomto postúpiť, no. do môjho názoru, tak musí akoby to vidieť v tých vrstvách, ako sa to deje.
0: Ale to je dosť komplikované. Je to
1: komplikované, však je to taká operácia. Viete, že keď idete na operáciu ku chirurgovi, tak čo čakáte, že on to takým hrubým nožom akože rozreže a potom to hrubým tým zašie? potrebuje poznať, aké sú tam tie vrstvy, tie fyziologické štruktúry a tie operácie, ja neviem, v nervovej sústave, to je to je hodinárska prácička.
0: A ako to človek môže tie vrsty vidieť?
1: No, to je potom akoby tá, tá subtilnosť toho pozorovania aj tých psychologov, aj, aj tých výskumov, že, že ako, viete, že to sú také sofistikované metódy, ako vy vlastne akoby extrahujete to, čo potrebujete z tej, ktorej vrst k tomu tá psychológia smeruje, že no. čoraz sofistikovanejšie sú tie výskumy, aby sa urobil taký nejaký rez, aby ste vy vyrezali len to, čo potrebujete a to ostatné akoby zostalo invariantné, viete, že teraz vy z tých dát potom ako sledujete, že čo to tam vlastne je a skladáte ten obrázok. Čiže už to dávno nie je v psychológii tak, že tu máme len proces, že myslenie a cítenie a emocionalita. Každý ten proces sa rozpadol na veľa tých, tých akoby parciálnych a vrstvy to má, a my to sledujeme po tých vrstvách. Psychológia v tomto smere v prebehu toho 20. storočia a začiatkom tohto storočia urobila naozaj veľký kus solidnej práce. Čiže z tohto pohľadu, ja neviem, v tých začiatkoch, začiatkoch, keď začneme tými základnými mm-hmm. emóciami, od, od nich sa treba odpichnúť, takže od nich sa odrážali už tí prví psychológovia ako Wund a James, takí tí otcovia zakladatelia. A už v podstate Wund navrhol také, že tie, tie dimenzie, že, že práve tú aktiváciu, že či nás aktivuje, alebo neaktivuje a že či to príjemné, alebo nepríjemné. To, to navrhol už, už Wund v tom, ešte v koncom 19. storočia. Ale toto, ako sme si tu akoby som sa snažil ukázať aj z tých výskumov, súvisí práve s tými nižšími vrstvami emócií a keď do toho nastúpia tie socializačné a tie t- t- kognitívne obsahy, tak v skutočnosti to nezačne dávať dobré výsledky, lebo, lebo sa vám v podstate tie základné emócie sa vám zv- zvrknú, že oni sú všetky viac menej, väčšina z nich je negatívna mm-hmm. a viac menej všetky aktivujú. Že len šťastie alebo radosť je taká, že Prí, ako príjemná. Prekvapenie neutrálne a všetko ostatné je vlastne negatívne a viac menej aktivujúce. Jedin je trošku taký pasívnejší, aj ten môže buď niekedy aktivovať a niekedy mení. Takže toto nie je až taká produktívna metóda, hoci sa tomu venovalo veľa výskumov, volalo sa to, s tým prišiel a sa to volá, že kruhový model emocií, um, podľa mňa dôležitejšie a aj tá psychológia k tomu smerovala je, že je, že z akého pohľadu sa tam v tých emóciách uplatňuje ja, že či je tam aktívne alebo nie je aktívne a tiež tá socializácia, to čo nastúpilo s tými vyššími emóciami je, že či tam je skôr sympatia alebo, alebo antipatia. Z tohto pohľadu sa vám potom tie základné emócie inak zgrupnú. Sa vám tak pekne rozostupia. Čiže keď, keď by som zobral keď by som zobral uh, že máme dve osy, jedna by bola sympatia, tak tam máte potom záujem a túžbu, či to máte jednu základnú emóciu. Oproti stojí odpor čo je vlastne znechútenie, to je antipatia. Čiže to sa vám tak rozostúpi. A teraz tá sympatia môže byť buď naplnená, alebo nenaplnená. Čiže to, to ja je tam buď realizované, aktívne. Ak je tam aktívne, realizované, že je naplnená, tak, je to, tak dostávate radosť. A naopak, ak tá sympatia je nenaplnená, niečo, čo chcete, ale nemáte to vás to pasivizuje, tak dostávate smútok. Uh-huh. A v tom, v tom strede pri tej sympatii je ten záujem, ktorý je neutrálny, nie, mož, nie je ani radostný, ani smutný, Prostě ešte to je len záujem. Uh-huh. Podľa toho, či bude naplnený, alebo nie, podľa toho sa to zvrtne na, na smútok, respektíve radosť. A na druhej strane máte antipatiu, čiže keď vy máte uh, tú antipatiu, tak buď to a ja je tam aktívne. A v takom prípade dostávate ten hniev, že to ja sa chce presadiť, len sa mu niečo nepáči a chce to zmeniť, mm-hmm. tak, tak je, dostávate hnev. Alebo to ja upadne do také pasivity, je vlastne pasívne, niečo sa mu nepáči, ono s tým nevie nič robiť, vlastne také polozhypnotizované. Mm-hmm. V takom prípade dostávate strach. A keď to není ani sympatické, ani antipatické, je to ja len pasívne, tak to je emocia prekvapenia. Máte prekvapenie, ale môže byť aj nepríjemné, príjemné. Podľa toho, že ako sa ukáže podľa toho, tak podľa toho z toho bude niečo. Mm. A na druhom konci môžete mať ja len aktívne, ale to už vlastne ani není emocia. To je Není to ani sympatické, ani nepatické, To je taký akoby nejaký zámer. Z tých psychológov takéto delenie na osmičku v týchto základných emóciách mal v podstate len plačik. A ten tam mal, že očakávanie, ale to podľa mňa, to je také trošku pasívne. Takže, ale keď máte tieto dimenzie, tak oni sa vám akoby jednak vám ukážu, že sa tie, tie základné emócie tak pekne rozostúpia. Za prvé a za druhé vám ukážu, že čo v nich je. Vám ukážu tie vrstvy. Mm-hmm. A vám, ukážu vám to lepšie ako tá aktivácia a príjemné nepríjemné. Čiže, Čiže toto je by som to mal zhrnúť, by som to mal zhrnúť, a som to mal zhrnúť, k tomu smeruje potom tie výskumy toho, toho tých, tých hodnotiacich teórií, ktoré sme si hovorili minule, tak podľa toho, že či to ja sa tam uplatní, alebo nie, že či to, je, či to ja je aktívne, alebo nie, že si vie s tým robiť, alebo nie s tým robiť, má nástroj, alebo nemá, to, to sú konkrétne hodnotenia, ktoré vám akoby ukazujú tú kvalitu tých emócií. A druhá, druhé hodnotenie je, že či je to chcené, alebo nechcené, či je tam tá sympatia, alebo antipatia, mm. tak z toho dostanete potom v, v, tie základné emócie, to z tých psychologických výskumov vychádza. Čiže, čo je strach? Strach je niečo, čo je nechcené, je tam antipatia, a nie, ne, ja s tým neviem, alebo nechce nič urobiť, nemá na to nástroje. A nie je niečo nechcené, ale to ja s tým chce niečo urobiť. Znechutenie je niečo nechcené, ale ešte nie je jasné, či sa s tým bude robiť alebo nie, je to len nechcené
2: uh-huh.
1: na druhej strane máte tie sympatické emócie buď je to teda túžba ktorá keď je teda naplnená, že ja tam sa vloží tak je to teda radosť a keď nie, tak to ja je pasivizované je z toho smútok. Uh-huh. a keď je to ja je len také nejaké akoby príjmajúce seba aktualizuje tak má prekvapenie alebo v prípade je aktivná a to ani nie je potom emócia, taká klasická. A toto je akoby to, čo v tých emociách je, a od čoho sa chceme odraziť, aby sme sledovali ten charakter tých emócií, že čo sa s nimi údeje, keď sa oni začnú sítiť tými kognitívnymi obsahmi, tú myšlenkovosťou. A v takom prípade sa udeje to, že buď sa, sa to stáva tými vyššími emociami a v takom prípade sa to stáva buď to ide tou dobrou cestou sa to stáva cnosťami alebo to ide tou zlou cestou a v takom naresti. prípade to prichádza do naresti a to by sme si ukázali zase po skladbe
0: skladba číslo 3 asi následuje skladba sa... číslo 3 opäť epická epickejšia ešte do konca V tejto chvíli je jasná jedna vec a síce, že trošku potiahneme ten čas, my už sme normálne 22 končiť nebudeme, asi.
1: Ale 4 hodiny to nebudeme. No, 4
0: hodiny to nebudú, ale ešte teraz končiť nebudeme, takže budeme túto reláciu posúvať.
1: Aj keď s vami človek nikdy nevie polhodinový záver, my sme predabatili. Akedy
0: sa tak udeje niečo, keď tam príde také niečo, že že
1: vec ešte treba
0: dopovedať uh, Aj mňaký Melik prišiel, neviem, či teraz, či ešte k koncu si ho Nebo taký trošku dlhší v češtine, že vy povedzte, či prečítame, či... Tak dajme. Aby som vám zase nenarušil nejak niť myšlienok. Tak dajme teraz tra... Hej, dobre Tak, dobrý večer, pane Koronie a pane Marmane Český psychológ a filozof umňeleckým jménem Pierre Lechez uh, Ve své prednášce rozlišuje extroverty a introverty jak k pohledu psychologického, tak i sociálneho jeho jej šk- kategorizácii sa ale líši. Napríklad extrovert zo sociologického hlediska svoje názory a vnitrní klid opírá o to, zda si stejný názor myslí okolí, Mám pravdu, protože to říká i ten a ten v zátvorke. No opak introvert se sociologickou hlediska je človek, ktorý vnitřní súlad názoru a reflex reality opírá o sebe, o svůj stav ducha a myslí bez ohledu na to, co myslí ostatní, což ale môže byť z hlediska spokojnosti, o které hovoříte v rozporu s vašou teóriou. Extrovert je spokojný tehdy, když mu potvrdí okolí, teda lidé, ktorých si váží, ale introvert je tzv. V pohode sám o sobie, bez pohledu na to, co mu radí okolí. Říkáte, že hebrejština, to je už ďalšia vec, má v sobě jazykové predpoklady pro pocit spokojenosti, proč tedy medzi Židy, respektíve stoupenci judaizmu je vysoký podiel lidí s depresí, napríklad díky vnitřním konfliktu s jejich bohem, kdybych spekuloval patrne díky rozporu rozporuplnému pocitu z boží vyvolenosti, jak stvárňovali napríklad Franc Kafka, Woody Allen aj, jak stvárňovali napríklad Franz Kafka, Woody Allen aj iní autoři? Radek napísal.
1: No, je, je, to je teda akože nadlhšie. Uh, treba aj rozlišovať extraverziu a to, práve tú prívetivosť. Uh, ona sa to naozaj spolu koreluje. Uh. Teraz akože do týchto, do týchto technických detailov by som nešiel čo sa týka tej kultúry uh, ohľadom teda judaizmu no ja som to hovoril, že keď uh, vy máte tie akoby, a to teraz to platí všeobecne pre náboženstvo, že keď budete dávať nejaké vonkajšie predpisy, že čo sa má a čo sa nemá čo je vlastne podstatou té morálky, tej, ale vonkajšej, mm-hmm. tak keď to tak, akoby, budete na to tlačiť, a, tak, a, a ľudia to nebudú akoby, internalizovať, že sa tam nedajú aj tie metódy, ako to internalizovať, že to budú len také vonkajšie predpisy, no tak výsledkom bude naozaj frustrácia. Že vy len musíte, musíte, musíte a nakoniec z toho zostane frustrácia až, až, až to skončí vlastne tým, že človek zostane úplne paralizovaný, že on len musí a, a výsledkom budú proste pokročila depresie. No a to je ale ten problém, že keď máte tie predpisy vonkašie a nemáte tie metódy alebo keď už zostali len predpisy a metódy už nefungujú. Lebo sa zmenili ľudia.
2: Uh-huh.
1: Ja sa domnívam, že ako židovstvo bolo akoby tak veľmi. Uh, veľmi. Ako tak z- zásadne akoby bolo vpečaťované tie, tie predpisy. Na jednej strane to nechá otlačku v tom, že ich ani dvojtisícročná diaspora, vlastne neznamená pre nich stratu kultúrnej identity. Na druhej strane, ale keď sa, ako by sú tie predpisy len vonkajšie, tak výsledkom je naozaj frustracia depresia, že zvyšený podiel. A teraz ja to nechcem porovnávať v rámci náboženstve a tak, opačný extrém je keď sa potom povie, že no ale to vedie k frustrácii, tak nemajme žiadne predpisy, každý nech si robi čo chce, uh-huh. je extrémny liberalizmus. No tak výsledkom budú zase iné problémy. Takže budú v závislosti najroznejšie od druhu, nerezti a sa vám začne rozkladať tá spoločnosť. To konec koncov chcem aj mm. akoby na to poukázať, že to, akoby z tých, z tých vecí, čo teraz poviem, to nejako tak vyplynie. Aj v závere to pripojím. Takže toľko akoby stručná odpoveď. Aj, no, to, dalo by sa o tom veľa hovoriť. No, ale... Keď tak potom, mail ďalší. Poďme teraz k tomu, že teda my sme si povedali nejaké, akoby, také tie dimenzie. Tie som povedal na to, aby, som, aby ste mohli, akoby, tú emóciu držať ako v nejakých mantineloch. Totiž to pri emóciach je zásadný problém, že vám vznikajú tzv. zmiešané emócie. Pri negatívnych emóciach je to pekný úkaz, že ničo, čo vyvoláva vo vás smutok, po istom čase môže vyvolať aj znechutenie, dokonca sa môžete začať báť, že to príde, alebo vás to vyvoláva hnev, že prečo to máte. Akoby sa to začne tak miesiť, podľa toho, aké tie myšlenky k tomu pripojíte. A keď začnete uvažovať o tých emóciách, že že, 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 že to nedáte pozor, aby ste to držali v nejakých mantineloch, tak sa vám to všetko začne zlievať a potom si už môžete z toho vy už akože nepomôžem. čokoľvek vyvodiť čo, čokoľvek s čímkoľvek súvisí vám vždy poviem takú konštrukciu že to vlastne bude súvisieť
2: uh-huh.
1: tam akoby pri tých psychologických akoby najskôr pozorovaniach samozrejme potom to musíte ešte v tých dátach ukázať vám z toho tam, tam je nesmierne dôležité akoby držať to v tých mantineloch aby ste videli podstatu tej emocie. Takže preto som hovoril akoby tie, 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 tie základné mantinely a teraz by som chcel prejsť tie jednotlivé základné emócie a ukázať, že akým spôsobom sa z nich akoby metamorfujú tie cnosti, tie vyššie emócie a naopak tie neresti tiež vyššie, ale regredované. Takže poďme si to tak ako ukázať. Nech to máme teraz na, na takých konkrétnych príkladoch. Ja som hovoril, že sme teda s kolegom Daliborom teda prešli teda ten slovník slovenského jazyka a okrem toho sme ale urobili aj ďalšiu vec v jazykovednom ústave Ľudovita Štúra na Slovenskej Akadémii vied majú tzv. Národný korpus čo sú, čo sú je databáza že oni keď natrafia na nejaký text slovenský tak to tam vlastne vložia, takže vznikla obrovská databáza textov, dnešné technológie to už umožňujú a v tých aktuálnych verziách oni tam vždy keď pridajú, tak vznikne nová verzia, tak v tých aktuálnych verziách tam sú už miliardy slov, čiže sú to robustné databázy a vy z tých, z tých sentenci tých slov viete povedať, že v akých kontextoch sa to slovo vyskytuje za prvé a za druhé v jednoduchej forme viete povedať aj frekvenčnú frekvenčný výskyt, čiže sa dá urobiť frekvenčná analýza. Takže my, keď sme vyselektovali tých 600 slov, tak sme sa aj pozreli do toho národného korpusu a pre každé slovičko sme si zistili výskyt. Takže máte tam slova, ktoré sú veľmi používané aktuálne a máte tam slova, ktoré už sú málo používané, že, že už to je len pár, pár výskytov v tej hromnej databáze. Hm. Že vy aj viete, aj sa to mení v tom, v tom čase, že ten, ten jazyk sa vyvíja.
0: Hej, na to, čo On, sa... on reaguje,
1: čiže mm-hmm. na ne, niektoré tie slova sa prestávajú používať. Napríklad taký, taký smutný príklad je slovo vrúcnosť. Hm, že vrúcnosť už to už za chvíľu bude otázka, že čo to vlastne je. Hm. Také, také smutné, pritom vrúcne milovať je nesmierne dôležité, ako si ukážeme. Tak poďme na to. Čiže no, začneme teda týmto tým, sympatí tým, o tým záujmom, alebo túžbou. Čiže niečo chcené, čo zatiaľ ešte nemáme, ale nie je to ani naplnené, ani nenaplnené, len je to chcené. Čiže to, držíme to v tých mantineoch. Také tie primitívnejšie formy sú, že to pán Ksepovo hľadanie, čo charakterizovalo ako charak- pretrvávajúca prieskumná zvedavosť, to je taká tá primitívnejšia forma, ktorú vidno u zvierat, niečo púta tú pozornosť a priťahuje ju. Hmm. Ale zatiaľ ešte z toho nie je ani radosť, ani smútok, hey. len je to priťahovaný. Uh-huh. Takže potom z tých slov a teraz začne tá akoby tá klasifikácia, že ako tie slova dáva dohromady, tak jeden ten rez je, že urobíte tie základné moci. Čiže tam máte potom synonymá viac menej. Synonymický slovník by mal na to reagovať, ale synonymický slovník je ešte stále robený, robený tak, že to robia aj jazykovedci a teraz oni tam dávajú prevažnú väčšinu tých akoby vzťahov, že toto sú synonymá, ale... Ešte to nie je tak, ako, ako ja si myslím, že v budúcnosti sa to bude robiť tak, že sa bude robiť tá, tá analýza tých kontextov v týchto veľkých databázach a vyjde to akoby zo stroja. Že, mm-hmm. že toto sú nahraditeľné tie... A, a, z, a dokonca s nejakou pravdepodobnosťou a to potom budú analýzovať tie jazykovéce. Takže psychológ aj tak nakoniec musí urobiť, že či to významovo akoby sedí ten... ten tá náplň, ale tak, či onak treba urobiť k tomu ešte aj ten synonymický prieskum a antagonizmy. No ale povedzme, že k tej túžbe máme, tam sú slova ako sympatia, obľuba, záľuba, to sú desatisícové slova, príťažlivosť, zalúbenie, naklonosť, to sú také tisícové. Príbuzné slovo je očakávanie, to niečo také k tej túžbe, aj keď to trochu posunete, tak tam zrazu máte 70 tisíc výskytov v tej databáze. Túžba samotná má 84 tisíc, ale z túžby vám môže vzniknúť aj potom akoby tá opakujúca sa túžba, čo už je vášeň. 27 tisíc a v takej tej kognitívnej forme, že keď to začne byť také priťahovanie ale len na také, viac takej kognitívnej úrovni, tak je z toho zvedalosť. Uh, a teraz si predstavme, že toto máme tu akoby slova, ktorými sme tak povedali viac menej na tej základnej forme, na tej základnej úrovni základných emócií a teraz si predstavme, že ideme z toho akoby, že kam to ide s tým pribúdajúcim kognitívnym sítením. Uh-huh. Takže máme niečo, čo pútalo našu pozornosť, spustila sa sympatia a teraz tá sympatia vyvolá teda tú emóciu, toho záujmu a túžby. A tá vyvolá sério predstav spomienok a myšlienok. Čiže sa začnú zapájať tie vyššie kognitívne systémy. Teraz ten človek o tom začne uvažovať a začne mu z toho, z tej pamäte nabiehať a teraz tá predstavivosť sa do toho zapojí. No. A zvlášť ak bola predchádzajúca skúsenosť, ano. tak aj nejaké proste spomienky. Ano. To sa začne kombinovať. A keď ho to púta? tak to takto akoby prichádza, on postupne k tomu začne pripájať aj myšlienky, asociácie. A takýmto spôsobom to začne pracovať. A vy keď toto akoby neustojíte, že to je silnejšie ako vy, tak vzniká tam tá nerest z toho, že už to akoby produkuje myšlienky, ktoré potom spätne vyvolávajú tú túžbu, mm-hmm a aj tie predstavy a už to akoby začne žiť svojim životom tým kognitívnym bez alebo bez tých vonkajších podnetov alebo s málo vonkajšími podnetmi že niečo to len a už sa spustí vnútorný proces često začne vznikať v podstate železná košela takže tu máme potom slova ako sú závislosť majú 46 tisíc pokušenie ja si to tak ako a z toho začne byť niečo, že tá túžba, chúďka, pokušenie, 16 000 chuťka 3 000 výskyt, alebo vám z toho vznikne závisť. Závisť je niečo, čo vy chcete a nemáte, a vás to magizuje a teraz, a už to beží vnútorným procesom. A teraz otázka je tá cnosť, že ako, ako ktorá cnosť, ak, ak, čo, čo, čo sa metamorfuje akoby z tej túžby, ako to ide ďalej, že čo u toho človeka z toho vznikne. No tak, keď tam, vznik, keď tam akoby nebude ten egoizmus, to je charakteristické pre tie, tie, tie cnosti, že to nie je tam tá, to egoistické, tak vám z toho vznikne jednak postupne začne vznikať akože aj úcta. To je 60 tisícový s tisícové slovo, ale v konečnom dôsledku vám z túžby vznikne čo? Vznikne vám láska. To je taká vyššia emócia. To má hneď výskyt, že 350 tisíc výskyt.
0: Ale to teraz nerozumiem. Nerozumiete? Mm-mm.
1: Ako sa odlišuje?
0: Ne- nerozumiem, že... Te, s tou túžbou som rozumel. To bolo teda niečo také, čo bolo na začiatku neutrálne, ale keď sa do toho vmiešali p- p- tie, o ktorých ste hovorili, tak už to dostalo zlý nády. teraz, ale ako mi z toho vznikla láska? Úplne, že čo? Že, že tak, tá, tá, však tá túžba je zlá, nie? Keď je, či dobrá, či aká. No a
1: teraz prichádza tá otázka, že, a, to, že láska je túžba potom druhom, to je, myslím, celkom jasné. No. Aj, no. Tak vás to púta, že nemôžete prestať mysleť na toho človeka. A teraz, to nie je o tom, že samozrejme, potom už keď sa s ním stretnete a je z toho vzťah, tak už je z toho aj nejaká radosť a už prichádzajú tie myšlenie. A teraz si predstavte tú rodiacu sa lásku. Ešte ani není potvrdená. Dokonca môže byť platonická. No. A teraz... Ta túžba sa vám v istom momente premení na tú lásku. A teraz ale, čo je dôležité, si treba povedať, že no ale láska, to je presne to, čo som hovoril, že láska je širokospektrálny pojem, ktorý tak spolahlivo zastrie, že čo, čo v nej je, že všetci hovorí láske, má to 350 tisíc uh-huh. frekvenčný výskyt, ale čo sa pod ňou myslí? A to toto je dôležité. Lebo niekto pod to láskou myslí práve tú nerestnú lásku, uh-huh. tú vyslovene závislosť, že som závislý na niekom. Uh-huh. A niekto pod tým myslí vyslovene, že, že to robím pre toho druhého. A kam vám tá túžba vlastne ide? Kde má namierené tá túžba? Keď to je namierené k tomu, že vy chcete niečo pre seba, uh-huh. čiže sa začnú do toho zapajať tie akoby nižšie systémy, tak z toho Takže začne to zvykať zá... neresť. Mm-hmm. Pokiaľ tam vy chcete niečo, akoby, smeruje to k tej úcte, pre toho druhého. Mm-hmm. A, a už tam dodávate, akoby tie, a teraz tam príde tá kultúra, že čo sa vleje do tej lásky, lebo môžete mať kultúru, ktorá bude mať slovo láska, ale bude to znamenať, že to je sex. Mm-hmm. Rozumiete, sex. Mm-hmm. A toto sa nám presne mimochodom deje, že nám sa vyprázdňuje ten, ten obsah toho slova láska ten, ten vyšší mm-hmm. ten, ten taký povedal by som altruistický pre toho druhého a začína ten profit že čo ja mám z toho čo mi ten druhý dá a ja mám takéto potreby a to je egoistické takže sa nám tá láska mení v tomto smere a my to stále je toto isté slovo ale medzičasom má už iný obsah Mm-hmm. konotácie, denotácie vlastne jednoducho, že s čím sa to vyskytuje, aký to má význam to sa všetko mení, jazyk je živý živý mm-hmm. systém a toto to, 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 to je dôležité že keď akoby vy, vy by ste chceli tie, tie slova jednoznačne zobrať, no tak keď niekto pod láskou myslí tú sexualitu, tak láska je nerezť no ano, no, no. Alebo láska môže byť niečo vyššie. Láska je pekné slovo, ktoré vám ide od tých základných emócií, kde to môže byť dokonca až potom v konečnom dôsledku o sexualite. Keď je to náplnené, tak už vlastne prichádza ten, to sítenie, že to bude niečo príjemné, tak už, už vlastne ako by sa to začne sítiť. Alebo Láska je, a to si treba akoby zovrať ten príklad, že máte sexuálnu lásku a platonickú lásku. Platonická je ktorá? tak ktorá nemá ten fyzický kontakt. Aký je medzi nimi rozdiel? No, zásadný. No, zásadný. <laughs> <laughs> Ale je to jedno a to isté slovo, mm-hmm. láska. No. A jeden rozpráva o tej láske, aj, a druhý aj. rozpráva o tej láske, a oni si myslia, že rozprávajú o tej, tej isté. A ako sa z tej túžby stane tá láska?
0: No, no to, tak tým, čo ste povedali, tým, a, že to začnete robiť akože pre druhého, nie, nie
1: pre seba, nie? Však to? No, veď toto, že keď tam začne siahať ten egoizmus, tých, no, no. tak to začína byť vlastne tým nerezťou. Keď tam začne siahať akoby by ten to prosociálne, mhm tak to začne ísť smerom tým trastetečným tým cnostiam. To si ešte uh, vlastne povieme tam, potom, keď si to zhrnieme. Pojďme na smutok. No ešte k tým, tam potom je napríklad vám, keď, keď je láska, tak je zrazu vernosť. Vernosť je cnosť. Ste verný. Keď neste verný, tak to znamená, že ta láska nebola dostatočná. Že... Mm. No. vernosť 17 tisíc výskyt. No a vrúcnosť, to už to je 1200, to dnes ako si ľudia nepovažujú za dôležité a používať to a asi teda k tej láske nepatrí a pritom to je alfa omega. My chladneme mohužiaľ v tých, tých emóciách Vidno to aj na takýchto kvalitatívnych analýzach, že sa nám mení ten... A to je výsledok aj toho hedonizmu. My viac a viac povedem to tak, upadáme do tých tiel, do mm. toho telesného so všetkými následkami, ktoré z toho plynu. Pojďme na smutok. Smutok je teda niečo je sympatická emócia, že niečo chcete, je tam ta sympatia, ale nie, nemáte to, bolo to aj už to nie je asi už ani nebude je to stratené, alebo to aktuálne nie je, tužba je veľká ale nie je to v tých primitívnejších formách to punk sa povoril u tých zvierat, že toto to hľadanie sociálneho kontaktu kde prichádza často vokalizácia volo to, že panika z, 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 hlboká psychická rana, vnútorný psychologický zážitok bolesti, ktorý nemá zjavnú fyzickú príčinu. Že tam prí, príde bolesť, ktorá je zvnútra z, tých, z, z, tej, z tej sympatie, ale nie je naplnená, tak je to zvnútra. Nie je to vonkažšia príčina. A, če tých, v tých ľudských emociách je smutok teda tam máte slova smutok má vysky 38 tisíc, tam je potom žiaľ a, a prechádza to postupne, keď sa, keď sa stráca ten tento, to povedomie o tom, že prečo to je, tak to postupne prechádza do melancholie, trápenia, nepriazne, frustrácia až depresie. Keď ešte viete, prečo ste smutní, čo vám chýba, tak máte smutok. Keď už ani neviete a zažívate ho, takto to ide je je frustrácii depresi. a depresii hmm. Čiže frustrácia 5000, depresia 16 tisíc, trápenie 14 tisíc, výskyt. A teraz si predstavte, že tá situácia, najlepšie si tú situáciu tiež popísať, že v tej prírode že máte mláďa, ktoré osamerlo. Čiže si predstavte, že máte, ja neviem, Jednoročné dieťa, ktoré už chodí a teraz zrazu nevie, kde má tých rodičov. A čo, čo, čo sa stane? No čo sa stane? Začne ho prepadať ta panika postupne. A tam je ten biologický podklad na ten smutok. A čo, čo začne to dieťa robiť? Presne ako, ako tie zvieratá. No začne vydávať tie zvuky. Uh, uh. Taký, taký ten nástojčivý zvuk, že ono osamel. Fanksept to volal, že vokalizovať. Mm-hmm. Ja som to videl u kačiek v prírode, som sa raz prechádzal a teraz okolo jazera, teraz v tých, tých, tých trstiach tam to, tam bývajú kačky mm-hmm. a s, 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 s malými kačatkami a ako som tak potichu išiel, tak som ich, oni boli tak pri brehu a zrazu nas zbanali. Vystrašilo ich to. Takže úniková reakcia, strach, že hneď všetci ako odišli,
2: mm-hmm.
1: no ale tí dospelí, ty rovnou fujazdili a tie mláďatka često ano, tie, ktoré ledva tak akože plávali, tak nevedeli, že majú v Niektoré išli a niektoré nie. A teraz niektoré tam zostalo. A teraz, teraz čo následovalo? Jednak na strane tej, tej kačice, tak tá, tá začala tak volať, po tých mláďatkách zvolávať. A teraz to malé mláďatko, presne tam vocalizácia. Taký nejaký zvuk, neviem to samozrejme napodobniť, ale taký ten nástojčivý a sa tak dorozumývali s tou matkou. No, tak čo vo vás vyvolajú tieto akoby, že kam toto smeruje? Čo, 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 čo je táto akoby línia, ktorá kam to ide v tej, v tej, v tej pozitívnej forme? No tak táto situácia, uh-huh. presne toto, že mláďa osamelo a, a tak vyvolá na obi dvoch stranách potom ako ten súcitku, ktorému to smeruje. Že sa vás to až tak dotkne, že predstavte to vaše dieťa, že teraz osamelo a je niekde stratené. A teraz tak tak a volá. A teraz on, to ďalšia vec, ktorú tam chceme vložiť ako dedičnosť do toho do toho do tej DNA, že to všetky deti budú takto, ako by tak... Mm, mm. Ta kultúra to samozrejme môže postupne dotvárať, ale oni, oni t- budú takto vokalizovať. Mm-hmm. Tak vo vás to ví, to sa, to sa každého, čo má trochu akoby, tej morálky v sebe, tak sa tá socializačná vrstva ozve v ňom a vyvolá to v ňom súcit.
0: Mm-hmm. A... a to je dobré, to je dobrá.
1: No to, to, tak, toto, toto, je... toto nás drží pohromade ako s v skutočnosti jedna z dôležitých vecí. My paradoxne sa to teraz snažíme vlastne dať preč. Prečo? No tak, nie, že preč. My to oslabujeme. Ako jedna z mnohých vecí, kde oslabujeme vzťahy. No prečo? No lebo koho tá príroda na toto lepšie vybavila? My sa tvárime, že rod si možno vybrať, rodo, rodové rozdeli, to zrovnáme, sklejšie, šlechtujeme. No ženy to lepšie vybavila, veď prirodzene, mm. veď oni sa starajú o to mláďa, oni ho koja. Veď to je to, čo sa v tej žene musí ozvať. Lebo keď sa to neozve, to na sa o to dieťa nebude dobre starať. Mm. A keď to dieťa pocití, že, že nemá tú starostlivo, že ono je len tak pohodené, že bude volať, vokalizovať a nepríde to, lebo, lebo matka na ňo nemá čas, lebo ona musí robiť, ja neviem, kariéru alebo takéto. No tak čo bude výsledkom? No to vidíme potom v tej, v, tej, v tej praxi, že buď teda vznikne to, že tam vznikne niečo, čo je poškodené v tej socializácii, že, že nejaký deficit, ktorý potom v tej terapii treba Jednoducho vlastne už tými náročnejšími metódami mm. prísť a nejako to v tej, v tom, v, v tej v tých presvedčeniach a tak postupne zvedomiť a spracovať. Mm. Alebo to dieťa rezignuje, čo je ešte horšie, už mu to začne byť jedno a už potom tie vzťahy už si, si, si radšej ani nebude tvoriť. Mm-hmm. No iný príklad je, že že robíte si tie vzťahy a teraz enkrát počas školy zmeníte, vy, vy sa presťahujete deťa zmení školu, a noví súrodenci alebo máme pracovnú mobilitu a tak ďalej uh-huh. som to už hovoril v tých reláciách no tak toto sú tie dôsledky a teraz my keď toto akoby nebudeme rozvíjať tak to má ten predpoklad na tie vzťahy ďalej z toho sú tie vzťahy tá príroda to takto ošetrila, že to dieťa, keď zavolá, tak v tej matke, ale aj v tom cítiacom morálnom človeku to vyvolá ten súcit. A keď nie, tak sme stratení. Už nám je potom všetko jedno. Keď ani len to mláďa, keď zavolá, to nebudeme cítiť, lebo my máme iné povinnosti, lebo my si musíme užívať a tak ďalej tak potom sa
0: nečúdajú.
1: Takže to sa
0: dá potlačiť, toto to, ako závec? Kultúra
1: vec? to môže samozrejme buď akcentovať, alebo to môže potlačať. To je ta kultúra. A my teraz vo veľkom toto si meníme, povieme, to sú rodové stereotypy. Ale veď rodové stereotypy, hádam, sú niektoré aj dobré. Či akože všetky rozdiely medzi mužmi a ženami sú automaticky zlé? No samozrejme, že nie. Takže tu máte potom akoby tu tie cnosti, že to je smerom k súcitu. Spolúčasť 7 tisíc. Spolupatričnosť 6 tisíc. Ale aj sústrasť. Ďalej. 4600. Čiže 6400, ľútosť, polutovanie, takéto. E, tá socializácia k ľúdnosti, prívetivosti, alebo máte, že, že pieta, také pekné slovo. Pieta. No, no. 3000. Že, čo, no, čo je pieta? To, to je smutok taký, ale to má obsah, tá pieta. Viete, že to nie je tak, že, že zomrel no tak no tak život beží ďalej. Mm. Tak to trvá skultúrniť témace. Ne, nepríde len tak, aký dáte k tomu obsah. Tak čo sa stalo, vlastne, že už ten človek nie je? Je pietná spomienka? Nebude už pietná, nebudeme chodiť na pietné spomienky kedysi tie obrady smutočné boli také ako by oveľa dnes Už máte pocit, že tí blízki tam ako niečo si otrpia, im tak chýba a v podstate väčšina ľudí tam už tak príde z také. tej zoslušnosti ešte. No, z povinnosti. Ale keď máme čím ďalej sebe ďalej, tak tým, tým menej sa nás to dotýka a toto to, to, to sa vyprázdňuje potom. Čiže ten obsah je dôležitý, čo sa k tomu dá a keď ta kultúra akoby ne, ne, nekultivuje to, viete, že to sa robí aj umením. To, čo si o tom myslíme, prečo sa to deje, či, či nám na tom záleží, rozvíjame to, máme k tomu rituály a tak ďalej. To je to, čo ta kultúra vlastne kde to ako vypestuje. A keď nie, tak potom prichádzajú také ten tento smutok v takých tých, tých, tých zlých variantoch. Čiže také prichádza také, také, takéto zatrpknutie, sklamanie, zármotok. postupne osamelosť, Samota, clivota, opustenosť, odlúčenie, ten človek nie je schopný už akoby ďalej ísť až, ja neviem, k vína, zatratenie. Čiže to je to, kde potom akoby to nie, nie sme schopní spracovať. Keď už človek začne veriť, že on už nemôže mať to, čo chce a už ani už ani nič nemôže mať a už, už ani neverí na to, že niečo má, tak už si začne časom mysleť, že on je nejaký zatratený, prekliaty. To už sú také, také depresívne príznaky vyslovene. Mm. Radosť. Poďme na niečo radostné zase. Takže niečo, čo je chcené a je dosiahnuté, máme to. Mm-hmm. Sme šťastný tých primitívnejších formách. Tam je otázka, že že čo tam presne u tých zvierat, či tam súvisí tá túžba s sexualita. Tam je vidno, že pri tom naplnení tých sexuálnych rituálov dochádza k veľkému opojeniu a v podstate v extáze že Pank sa definoval túžbu, že zvierata preukazujú bohaté zdvorilostné aktivity, nakoniec smerujúce k nalihavému spojeniu ich tela s prístupným sámcom, sámicou, po väčšine vrcholiac v orgazmickom potešení a jedným z najdramatickejších a najpozitívnejších afektívnych skúseností, ktoré život ponúka. Tiež je otázka, že to je taká tá primitívnejšia forma možno. Ber, beriem to s rezervou. Nemám to. Akoby v tomto smere ešte také uzavreté. V tej socializačnej formy je otázka možno tá Pán Ksepováza zase starostlivosť. nutkanie obklopiť milovaných jemným láskaním a nešnou starostlivosťou, že či v tom láskaní starostlivosti není akoby prejav tej radosti, ale o, to. Preto to treba držať v tých mantineloch a sú náročné. Na tom pozorovaní. Čiže... Ale poďme k, teda, k tej radosti. V tej základnej forme tam máte Slováku od takej tej jemnej, ako je spokojnosť, 32 tisíc pohoda, 47 tisíc úľava, 23 tisíc uspokojenie, 11 tisíc máte potom blaho, vzrušenie, vytrženie, potešenie. To sú také desatisícové šťastie, 135 tisíc. Až to ide k eufórii, nirváne a extáze. Hm. Keď to akcentujete, tak už to ide smerom veľmi podobným zážitkom, ako je práve ten orgazmický v takéto bežné forme. Veselosť, entuziasmus, to už je taká kognitívna schéma. A radosť má 165 tisíc výskyt. či to je dôležité slovo pre nás. Zábava 61 tisíc. Čiže predstavme si situáciu, práve sme dosiahli dlho očakávanú vec, teraz v tej radosti tam je to to nenapadné, akoby, zrazu tá rozbočka, tak ako pri tej pri tom smutku, tej túžbe. Či tam vnesiete ten egoizmus, alebo, tam, alebo si držíte taký ten ničo také ušlachtilé, Niečo také no, ušlachtilé, nie? Na to lepšie pomenovanie, také transcendenčné. V tých neresných formách sa vám to začne akoby, ide to dolek k tým nižším systémom tej slasti. Mm-hmm. Slasť a aktivácia, zrazu o to ide, zrazu sa vyvraciate akoby k tým plazým emociám, čiže slasť, opojenie, pôžitok, rozkoš, pasia. Za istých okolností to samozrejme môžu byť tiež aj slovička, ktoré ne, nemajú ten neresný nádych, ale skôr ten neresný, by sme to tak mohli povedať. V tej neresti to je také zaujímavejšie. Tie výskumy ukazujú, že keď človek má radosť, tak jemu sa začína meniť ta psychika, že napríklad rozhodovanie sa mu mení. Napríklad viacej riskujeme. Keď máme radosť a slast pociťujeme tak nám je to, viac riskujeme, viac nám to jedno. Takže môže vzniknúť akoby potom, že, že pochabosť, márnivosť, ľahkovážnosť, márnomyselnosť a taký nejaký mrak, v ktorom sa nám tak akoby strácame ten kontakt s tou, s tou realitou v tom, v tom opojení, v tej ekstaze samotné ja sa môže stať zdrojom slasti. Že môže prísť potom to na tomto čarovné tá, tá substitúcia v tej psychológii, že u tých zvierat je, ja neviem, tá potrava, tá im prinaša tú slast. U človeka sa môže samotné ja, ta seba identita stať zdrojom slasti. Rozumiete? <hým> že, že máte potom zdroj radosti veľký zdroj radosti ja. Takže vám prichádza potom pícha 14 tisíc, samolúbosť, nadradenosť, kognitívna schéma, už potom namyslenosť, skupnosť, vyzývavosť, exhibicionizmus, samopaš. To sú už potom také už také stovkové vyskyty. Alebo začnete, mať, začnete k tomu pripájať nejaké dekadentné myšlienky a predstavy. Začne sa vám to miesiť s niečím, čo je v skutočnosti také rozkladné. A to, na to máme slova, že oplzlosť, zvrhlosť, obscennosť, perverznosť, chlípnosť. Alebo môžete mať, že máte radosť, z utrpenia niekoho iného, čiže máte škodo, radosť. To sú vlastne tie neresti, kde tá radosť prechádza do nejakých, sa to spojí s čudnými predstavami a myšlienkami, s čudným obsahom. A keď tá civilizácia opäť vlastne začne akoby k tomu dodávať, že, že tak, veď zažijeme a teraz taký pochod radosti, onaký pochod radosti a budú tam nejaké dekadentné obsahy. No tak to si potom odnesieme. A my sme si potom nevšimli, že v skutočnosti sa to stalo zdrojom ukájania a nie niečím, čo ide k cnostiam. Takže aký mm. je ten scenár smerom k cnostiam, tam samozrejme závisí od toho obsahu. Čiže ja neviem, nadšenie. To je niečo, kde zviera ne, 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 nevie byť nadšené. Že, tak, taký náznak, ale... V
0: podstate, tak a príde majiteľ domov, tak pes je nadšený. To, to...
1: Sa raduje, ale načenie je skôr, že, opäť závisí na tom, že ako vnímate to slovo, to nadšenie je skôr o tom, že pripojíte nejaké nadšenie z niečoho, z nejakej činnosti, mm-hmm. alebo z nejakých myšlienok, niečo, čo ste si vymysleli a ste z toho nadšení. Uh máte, ja neviem, bláženosť, bláženosť môže byť aj základná emocia, ale môže byť aj, mať akoby zrazu vyšší obsah smerujúci aj ja k spáse. Spása je čo? Spása je, áno, je to vlastne nejaká taká nirvána, ale ona má nejaký obsah. Tak v tom našom civilizačnom okruhu na to vzniklo slovičko spása v kresťanstve. Viete, že to nemá význam bez toho, bez toho celého pozadia, čo, čo s tým je spojené. Bez tých významov. A, a keď už máte akoby tú radosť, tak z toho postupne môže vznikať, že vy, keď máte prebytky, tak môžete rozdávať. Čiže vzniká z toho štedrosť až milosrdenstvo. Štedrosť je 3000. Milosrdenstvo 20 tisíc, ale aj zľutovanie, zhovievavosť, milosť, zmilovanie, to sú také synonymické mílosť. Je ešte rozdiel, či dávate, alebo dostávate. 47 tisíc až nejakému prijaťu a akceptácii. To nejako tak spolosúvisí a opäť to treba vráť tak voľnejšie. Ale v podstate treba akoby držať tú tú radosť v tom, že je to niečo, čo vy chcete, pridávate k tomu obsah a je to sympatické, nepustíte to z tých mantinelov. No a ešte by som pripojil aj antipatické, takže hneju. Je niečo, čo je nechcené a to je ja, to ide aktivne zmeniť, nesúhlasi s tým, v tých primitívnejších formách, je to pansepová zúrivosť spôsobuje, že zvieratá pohaňajú svoje tela smerom k problémovým predmetom a hryzú škriabu a bijú sa svojimi končatinami. Že to je taká tá, ten základný vzorec správania, ktorý ide veľmi nízko mm-hmm. a v evolúcii vidno. Slova hnejo má samotný výskyt 33 tisíc, zúrivosť je taká akcentovaná 6 000 v takých tých jemnejších formách nepokoj, 24 tisíc, podráždenie, napätie, rozrušenie, ale to môže byť aj zase aj so strachom, čiže tam to nie je také celkom priemočiare. No
0: práve, že veľa razy by som, keď to takto hovoríte aj k úplne inému no, to niekedy aj k smútku
1: niektoré veci, že... No, treba byť, ako, treba to mať na zreteli, že mhm. tie slova môžu označovať rôzne afektívne mhm. kategórie, preto to aj pozorňujem Uh, ten hnev potom môže, a teraz prichádza to, to, to uh, ešte tam máte, keď sa to stáva čortou, že impulzívnosť. Uh, v tých, v, tých, v tých, akoby formách ste v zajatí toho, toho hnievu, že máte, že satizmus, mrzutosť, prchkosť, namrzenosť. Predstavte si tú situáciu, že niekto zaútočil na na vaše deti die- alebo na vaše dielo alebo niekto vás len znevažuje hmm. hnev tak a keď sa k tomu začne a tu, pri tomto hneve sa ľahko predstavujú tie, tie neresné veci Zlosť, rozhorčenie aj keď môže byť hnev aj spravodlivý no a to, tomu sa dostaneme ale takáže bezohľadnosť, surovosť, cynizmus, sarkazmus, prísnosť, zlomyselnosť, dákernosť, agresia, agresivita, svár, protest, tvrdohlavosť, fanatizmus, netrpezlivosť. Pri hneve je dosť veľa takých tých synonym alebo blízkych slohov, ale majú zase znížený výskyt. Máme relatívne bohatejšiu tú slovnú zásobu na to. Ale tie slova same o sebe trochu menej používame. A protest je taký 50 tisícový. Je to už taký kognitívny. Samotný hnev som povedal 33 tisíc. Nič proti láske. A teraz tá cnosť. Samozrejme, keď, sa to, keď to ja držíte v tých, v tých opratách, že to ja ide niečo urobiť, nie, nie, nesúhlasí, tak to môže mať aj samozrejme pozitívnu stránku, sa ne niečo zmeniť. Uh-huh. A keď to ja si drží ako by, tú svoju energiu, tak tam máte zápal, zanietenie, uh-huh. úževnatosť, že sa nevzdávate,
2: uh-huh.
1: ale aj odvaha, nebojacnosť, odhodlanie statočnosť. Držíte to za každú cenu. To sú, to sú vlastnosti vojakov. Hmm. Uh, prejdeme ešte k strachu. Dokončíme túto pasáž. Strach je niečo nechcené. Ja s tým niečo neviem, ale nechce robiť. Nemá nástroje. To je nepríjemné. Hmm. V tých primitívnejších formách je ja ten punk sa po strach. Ja však poznáme úteková alebo reakcia alebo zmrznutie. V tých základných emóciách strach 117 tisíc výskyt, hrôza 29 tisíc, 10 tisíc postrach 2 tisíc, obava 96 tisíc fóbia zdesenie, fóbie je nové slovo zdesenie 3500 Strach, keď sa stráca akoby príčina toho strachu a to vedomie, tak smeruje k úzkosti. úzkosť sa od strachu líši, že už neviete.
0: Hej, že už to je nejaká
1: čarta. Zašiť. 16 tisíc, <kým> panika 15 tisíc, záťaž 18 tisíc, uh, trest, niečo, čo je nepríjemné, musíte to znášať. Zase, keď to ale budete posúvať, že nesúhlasíte s tým a vás to hecuje, tak už to prechádza do hnevu. Starosť 66 tisíc. V tých, tých nerestných situáciách jednoducho tak ako pri tom smútku tento ja rezignuje úplne. Uh-huh. Čiže bezmocnosť, bez beznádej, tam sa to začne zlievať v podobné symptómy, má aj depresia. To, ja už keď je paralizované, tak začína vznikať tma že tam to môže opäť sa prelínať. Zvláštna forma strachu je hamba, môže taký kognitívny, potupa, stút, to nemajú zvieratá, pohoršenie, poníženie, ostych. Aké sú cnosti v tom? So strachom. Tam sa to no, najhoršie vymieňa. To je totiž to vymosíte. To
0: absolútne nevedel.
1: Keď sa totiž to niečoho bojíte, tak prirodzená reakcia je útek. A v, aj, aj v terapii ten strach, jednoducho treba vedieť ustať. Že neujdete, vydržíte to. To je v konečnom dôsledku to, k čomu treba dospieť, samozrejme. To není ľahké. Strach je naozaj veľmi silná emócia. E, keď, ale akože, tak samozrejme niečo napovie taký ten prirodzený rešpekt v podstate vzniká z toho pokora, aby som to tak uľahčil. 15 tisíc. Až tam dávate ten, ten vyšší obsah, tak kajúcnosť, pokánie, bázeň, skromnosť. Vlastne máte rešpekt pred tým, čoho sa bojíte. Opatrnosť. Rešpekt 22 000 opatrnosť 9 000. Samozrejme, ľudia majú tendenciu vyhľadávať potom bezpečie, autoritu, spoláhnuť sa. To sú také, povedal by som, akoby smery z tých základných emocií, smerom tým cnostiam a nerezťiam. Samozrejme, okrem týchto slov, ktoré som vybral, sú aj ďalšie toto nie je celá kvopka z tých, z tých 600 slov.
0: Zaujímavé, že každé majú také vlastne aj pozitívne a negatívne veci z toho plínúce.
1: A o tom to je. A teraz ten extrakt, že kam to smeruje tie cesty na jednej strane a na druhej okay. strane, kde by sme si povedali po skladbe, jak to také epicky zakončíme.
0: Nám o tom rozhodujeme my, že, ktorou cestou sa to vyberie.
1: V tých postupných malých rúhočikoch, kde nás k tomu pustí tak tá fyziológia, ale tými myšlienkami, tú mravenčou prácou, tými hodnoteniami, nápravou tých, tých myšlienkových presvedčení a tak ďalej sa postupne prepracováme, že to tak jemne meníme, tie zotravačníky, povedal by som. Tak, teraz pesnička.
0: niekto sa rozhodol, že ide zaspať, tak táto pesnička určite zobudila. Si tak nabiksovali na zobudenie mám pocit. Asi by sme nemuseli rušiť tradície dnes v tejto relácii keď už začíname vždycky vstup nejakým tým mailom, tak by som mohol Adam aj teraz jeden dať, čo povedať? Tak dajme. No. Od Milana otázka emócií dnes u mňa pokročila ako si hlbšie. Je podľa pána Marmana teoreticky možné popísať našu psychiku a prežívanie seba samého algoritmami a rovnicami, alebo tie algoritmy a rovnice sú len ďalším rozhraním vnímania a prenášania vzruchov z okolia do našej podstaty, ktorú si teraz predstavujem ako vlniacu sa gulu o ortute na ktorej hladine dopadajú výsledky celého systému, psychiky, emócií, pocitov citov. Narážam teraz na niečo, čo by sa dalo nazvať s prepáčením dušou, duchom alebo ohraničením čistým vedomím. Z toho vyplývajú otázka, či je vôbec možné zostrojiť umelú inteligenciu typu človek. Rozumiete to, dalské?
1: Hej, to ja si myslím. Že... No, uh, psychológia sa snažila v podstate celé 20. storočie vtesnať človeka do de facto matematických formul. Hlavie behaviorizmus sa o toto snažil, ale extrémne boli dokonca rovnice motivačné. A ten človek, nazvali to vmedzerená premena, medzi tu podne do sa tam vmedzerila premena, ktorá im tam akujem,
0: vyskakávala. Tá, ale im tam nehrala. Rozumiete, že?
1: Tak sa so tak vmedzerila, že im to nevyšlo. Aj kognitívna psychológia by rada algoritmizovala pre zmenu. Hmm. E, Naschlo som hovoril ten príklad s tým DNA, lebo to je tiež pokus v podstate uložiť človeka do pamäti. No tak ja tomuto uloženiu neverím. Jednoducho neverím. A v okamihu, keď prídeme ku kvantovým javom, tak potom sa začne tá algoritmizácia čertať v inom svetle. <laughs> Uvidíme, či tam dospejeme. No, to, je, to je samozrejme otázka.
0: To sa teraz skúma.
1: To sa skúma. No, takže
0: to sme sa, na dobrej To sa
1: skúma. Aspoň sa to skúma.
0: A vy si myslíte, Ale že to zatiaľ tie
1: pokusy o, jednak o determinizmus, redukcionizmus, algoritmizáciu, akékoľvek mechanické, mechanický popis človeka zatiaľ nevyšiel. Na druhej strane máte potom holistické prístupy. Pri emóciach zvlášť platí také, také... Bolo sa to, že psychológia, že celok je viac ako sumár časti.
0: To ty sa čo chce povedať?
1: Že vy keď poskladáte toho človeka z tých súčiastok, že nevznikne len to, čo je, je ako z tých súčiastok, ale že tam je niečo viac. A keď dáte človeku končatiny hlavu a a trup, tak nemáte len tie evolučné fyziologické funkcie, ale vám zrazu vznikne aj nejaký kognitívny systém, Nazývame to kognitívny. Zkrátka človek začne poznávať. Viete, že sa vyskytne úplne nová, nová funkcia. Ako to hovoril Damásio, že príroda použije staré mechanizmy, aby vytvorila no, staré štruktúry, aby vytvorila nové mechanizmy. A to je ešte taký mechanizovaný pohľad, že niečo nové vám tam vznikne. Tá tvorivosť, tá vždy sa vymýka. My si tú malu inteligenciu predstavujeme, že to je tiež taký mechanický pokus. No a čo je najväčším tým rebusom pre umelovú inteligenciu? No tá tvorivosť kde, ja som to tak nazval, že sa ten duch zabliskne mm-hmm. vznikne nový, nové riešenie, ktoré zrazu sa objavilo.
0: Mm-hmm. A toto nám zatiaľ nevychádza pri tej inteligencii.
1: No a pri tých jednoduchých akoby postupoch, takých tých reťazeniach klauzul nejakých logických tak to je ako v, ako v šachu vám ta hrubá sila nejako tak stačí. A, ale problém začne byť, keď, keď ste v tzv. zle problémoch. kedy neviete, čo máte, čo môžete použiť a čo nemôžete. V šachu sú, je to umelá inteligencia dobrá, lebo ona vždy vie, čo môže a čo nemôže a ona si to vyskúša mm-hmm. urobiť si veľa toho. A, a nakoniec akože, z, 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 zhruba vie, kade má ísť. Ale čo keď nevie, kde má ísť. Keď nevie, čo má použiť. No, tam, tam začína ten človek.
0: A končí umelá inteligencia.
1: A, a končí umelá inteligencia, tak nechcem to rozhodnúť a povedať, že to nedokáže. nech si zatiaľ ako posluchači robia svoj názor a vyberú si, ale ja som kvôli tomu odišiel z umelé inteligencie v 90. rokoch. A teda začiaľ som to neulutoval. Napriek tomu, že stále počúvam tú istú pesničku, ako umelá inteligencia, už, už to má. A
0: myslíte, že je možné, teď nechcem vás zdržiavať s týmto, ale len keď sme pri tom, tak je, je možné, že raz si umelá inteligencia uvedomí sam, sama seba?
1: E, no, nejakú sebareflexióna samozrejme má. Ako len, čo je to uvedomiť si samou seba? No, že
0: viem, že som toto to ja. No,
1: no t- pokiaľ je to uvedomenie mechanické, tak som presvedčený, že tá umelá inteligencia tie mechanické veci zvládne. To asi som, si myslím, že ona raz zvládne aj tých mechanizovaných ľudí, takých to si na chvíľku povieme, že kam to vedie tie nerezti a, mm-hmm. a celosti. Dokonca je to aj v Janovej, apo- apokalypse, ako, ako nejaké také proroctvo tam uvedené, to kláľanie sa šelme, ktorá spôsobila že... svoj obraz a to, to tam je vlastne to povedané. Čiže toto raz podľa mňa príde. A smutné na tom bude to, že tá umelá inteligencia raz uvidíme kedy, ako akoby toho mechanického človeka a tí mechanické ľudia si neuvedomia, že to mm. není ten človek. Ty čo sú takí mechanizovaní. A tí tvoriví, tí jednoducho uvidia tu, že to nie je ono, že tam niečo chýba dôležité. A to budú také ťažké časy. A už teraz to nie je jednoduché, viete, že tá umelá inteligencia je všade okolo nás, my si to ani neuvedomujeme vôbec aby táto relácia by to mohli po, posúchať a počúvať koľko mm. jej už po ceste je a aj ten hlas, ktorý počujú to nie je reálny, to je syntetizovaný <laughs> aj keď nie je pomerne presvedčivo a teraz ľudia si myslia, že však, veď to je ono, veď ja počujem ten hlas ale tí fajnšmekry zvukoví, oni v... nakoniec ten tvorivý človek vie, že nepočuje, že počuje len repliku, že to nie je originál. A to hmm. môžeme sa baviť inokedy.
0: Hej, no, ale toto je zaujímavá vecička. No, mička, a teraz... To, to budeme myslieť Teraz,
1: uh, aký je teda rozdiel v tých cestách medzi tými neresťami a snosťami, že kam sa tie... Čo, čo, nám, čo nás učia tie emócie? Sme si hovorili v týchto reláciách, že emócie nás budia, no tak vidno to v tom, v tej aktivite toho ja. Že ak máte prísť k tým cnostiam, tak musíte čoraz viac a viac tej aktivity do toho dať. A to je to budenie. A sme si hovorili, že, že, že nás tak rozpohybovávajú, No opäť, to, to to je tá dynamizácia tej psychiky, to robí emocionalita. To je tá šťava, ktorú, ktorú, to, 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 ktorá je v tom živote, ktorá keby tam nebola, tak si povieme, že sme robotizovaní, že sme roboti a nemá zmysel žiť, to je robotizované, tam je len účel a hotovo. Alebo by to bol čistý taký voluntarizmus bezmyselný, to sú dve také, akoby dva také extrémy, kde, kde tie emócie strátite po ceste, že kam sa dá dostať. Ta, takže tie emócie nás rozpohybovávajú a to je taký dar ako, ako z lásko, vidíte, že sa zamilujete, je tam to zamilová, to je ešte také dosť biologické, ale v, to je také, tak momentum, to nám tá príroda tak dá, že, že no vidíš, aké by to mohlo byť. Teraz, a tam je tá sympatia vidieť, že tá láska spôsobí tie rúžové okuliáre a teraz vy zrazu vidíte toho človeka tak idealisticky, aký by mohol byť to, čo ste predtým nevideli. A naproti stojí tá antipatia, kde vám potom keď to akoby ne, ďalej ne, akoby nerozvíjate vy už že ten, ten moment nevyužijete príde to vytriezvenie, toto dneska čoraz častejšie, že sa povie, á, to nefunguje, chémia. Ej. Vidíte tu, ko sa to posúva, že, že to je vlastne chémia. Láska je chémia, rozumiete? Tak potom príde to, že zrazu uvidíte tie, na mesto rúžových budete mať tie čierne okuliare a tam príde tá antipatia, to znechutenie, ten odpor, keď to ne- nevyužijete. Hmm. Lebo musí prísť ten spätný náraz. Vytrie zvenie v takom tom variante bude to tom, tom akoby jemnom, ale môže to byť také dramatické. Tu antipatiu, ten odpor som nie, nerozoberal tu, nechal na čo podobne ako prekvapenie. Ten stred, tu os som vlastne nepovedal. Hmm. Ale na druhej strane to chcem teraz povedať, že čo nás teda učia tie emócie? No tak sme si hovorili, že môžeme ísť tou aktivitou, kde to ja je aktivné, smerom k cnostiam, alebo k nereztiam. No teraz ako sa to odlišuje? A no tak ja s obľbou rozprávam ten príbeh o tom Heraklovi som už v týchto reláciách hovoril aj predtým, ako teraz tam k nim, ku nemu prídu, cnostia, nereztia, ponúknu mu teda tú jeho životnú dráhu. Čo mali tí gréci? Tak tá ponukala po, ponúkala tie, tú slasť. Je veľkú. Ale nakoniec zostávajú po nej len prázdne mechy od, od vypiteho vína. A naopak cnosť, čo ponúkala? No prácu, že vy sa musíte snažiť byť aktívny, ale potom mohol byť ten Herakles na tej nebeskej klembe. Večnosť. Okay. A toto je to, že prázdnota, kde vlastne nič nezostane, vlastne premrhaný vlastne život nakoniec, alebo ta nebeská klemba, niečo čo je väčšné, čo ste vy, ste to vytesali na nástenku svojho života a na konci života na to môžete byť hrdý. lebo ste to urobili zmyslúplne a kvôli princípu. Nie kvôli tomu, že to bolo ľahké, ale kvôli tomu, že čo? Že tam bola tá myšlenková nápad. Tam bol ten obsah. V neresti nie je ten obsah. Tam je tam je tá čistá vlastne emocia, ktorá je taká na niečo, čo je z čoho na konec nič nezostane. Viete, že na konci života si povede, že ah, to som závidel, to bola závisť. Hej? No, no, čo, čo to bude? Na konci, čo budete mať za závisť? Alebo z ľubovolných z tých narestí, čo som povedal. Z oslasti. Povede, že mám zážitok. Ale tá tata, tá pamäť, Tie zážitky, keď oni nemajú zmysel, dlhodobá pamäť, to musí mať k tomu ja byť pripojené prostredníctvom nejakých, nejakého zmyslu, nejakého obsahu. To je to, čo si to ja buduje, tu identitu, že kto som, čo som. A keď tam není ten obsah, tak to vybledne a z toho nič nezostane. A to je tá neresť, že buď vám dáva, dáva vám nejaký pokrivený obsah, z ktorého nakoniec nič nezostane. Zostane prázdnota. Je to presne tak, ako hovoril tam Frankl, psychiatr švajčarský, že keď máte niečo, čo malo zmysel, tak ste to vytesali na nástenku a už vám to nikto nezoberie, lebo to je, lebo to, tak to malo byť, tak to je. A keď to je len, že, že sa to strátilo, máte pocit premrhania nezostalo vám to a s tým vám odjde aj tá hemácia a to je to, čo vlastne smeruje v tej duši akoby k tomu rozplynutiu, kde mm. tá duša potom cíti čo no Frankl to nazýval existenciálna tá, tá neurozanógena že tam v tej existenciálnej úzkosti že sa bo, prečo má človek existenciálnu úzkosť v tom koncentračnom tábore si to mal ten Frankl od, odžiť Existenciálna úzkosť, nie? že každú chvíľu môže byť konec. Tak čo sa nakoniec počítalo? Len to, čo malo zmysel. Ostatné sa nepočítalo. Takže existenciálna úzkosť je podľa Frankla ukážkou toho, že nemáme zmysel. Že zle prepájame tie emócie s tými, s tými kogniciami. Prázdnota alebo plnosť života. Vnú, ďalšia, ďalšia vec je, že uh, ak, ako je to s vnútornými konfliktami? No závisť, chlípnosť, agresivita, bez beznádej. Oni sa vedia spojiť len v jednom jedinom prípade. Ak je ten objekt, ten istý, tak sa to vie zmiešať nejako a je to ťažko. Ale inak oni smerujú každá do inej strany. Ako nálesu sú tie objekty rôzne, tak to ide do rôznych strán. Nerezti sú navzájom v konflikte. Vytvárajú konflikty. Tá bohyňa Sláru, ako to bolo zase pri, v tej antike. Strojská vojna z toho bola nakoniec. naopak cnosti vytvárajú jednotné univerzum ktoré som vymenoval, oni sa nebijú. Milosrdnosť, súcit, úževnatosť, pokora, láska, to sa nebije to. Vytvára vnútornú integritu. Čiže, keď by chcel niekto, že výslovene, že účelovo vedieť, že prečo to tak a tak, no tak, no preto, lebo keď nechce mať vnútorné konflikty, chcem mať vnútornú integritu, tak nakoniec vám aj tak zase nič iného ako tej cnosti. Uh, a teraz na tých, na tých emóciách ďalšia vec je, že sme si povedali, že práve tie ľudské emócie, tie, tie cícaučie ľudské umožnili vytrhnúť tú socializáciu a urobiť ju akoby po svojom. Pripoviť s tým myšlienkovým. A tam vznik, vznikol ten, ten hedonistický rozmrš, že oni sa nevedia naplniť. A ten že, to naplnenie to im dodá ten kognitívny obsah, ak je zmyslopolný, tak on dodá to, čo je, čo sa, čo ich naplní nakoniec. Čo lásku, čo dodá, ten, akoby to, to, tú spokojnosť, že máte lásku, no to, že tam je ten obsah, ten zmysel, že to malo zmysel, to vám dá láske, to uspokojenie a ste nakoniec šťastní z tej lásky, aj keď ona možno nebola naplnená. Uh, Takže ten socializačný rozmer opäť si všimnime, nereztí nakoniec vždy končia samotou. Čiže e, hnie smeruje, no, k antisociálnosti. E, nejaká slasť nakoniec smeruje, že ja sa ukájam. Tie varianty smutku to je osamelosť, to ide k depresii úzkosť končí tiež proste v, 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 v úzkosť ako v depresii nejakom takom výpnutí že človek nakoniec zostane sám už nemá nič, zmysel nerestí, nakoniec sú antisociálne takže nakoniec ak, ak my budeme posilňovať to ego, 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 ego stále ego a s, tým, s tým hedonizmom čo sa bude diať do budúcnosti, lebo ľudia sa musia individuovať. Ak sa vydajú to cestou tých neresti, tak nakoniec to naozaj skončí opäť, ako je to v tom v tej vojnou všetkých proti všetkým, s výnimkou nejakej malej skupinky alebo nejakej, to závisí od toho, ktorej, no ktorá drží pohromade. A čo, čo ju drží pohromade? No to sú tie cnosti. Cnosti vytvárajú socializáciu. Oni tie socializačné emócie udržia vlastne v tých intenciách tak, aby sme sme schopní sa ďalej socializovať. Ak pôjdeme neresťami, tie nás budú, budú asociálne. Ak pôjdeme nosťami, tie držia komunitu. Takže my sme dneska, čo sme svetkami Čiže na západe?
0: To, toto je to dôležitý náčin, celý čas to,
1: rozmýšľam, že podporujem hedonizmu za konzu, to hovorím o všetkých tých reláciách v od začiatku, od som to začal, od reklamy, že to egoizme tých ľudí, a to vítno, ako ten čas beží, že aký sme my urobili akože ďalší, to není, že progres, to je regres k, k, k egoizmu. No a čo je výsledkom? No, tak sa treštíme názorovo, až sa... Tu už sa nikto nevie s nikým na ničom názorovo zhodnoť pomaly. A čím sú ľudia individuálnejší? To vidno na tej pravici. Že čo je chronický problém pravice? No, ona je založená na liberalizme, čiže individualizme a úplnej akože, slo, akože slobody, slobody jednotlivca. Takže jednotlivec je ten dôležitý. Takže čo je výsledkom pravice? Že sa nevedia dohodnúť. Príde prvý problém, tak sa mm. roztriešťa. Lávica má zase iný problém, to nechajme teraz ako na inom, ale, ale ta individuácia musí ísť.
0: Hej, že to, je dôležité, to
1: aktivita toho vnútorného ja ta musí narastať. Mm. Buď, a to je zase ten problém lavice, že potom keď tam nenarasta, tak sú ľudia ako také stádočko. Mm zvolia toho, kdo im niečo povie a potom lamentujú, že
0: Hej, á, deťami, deťmi zase ostali. nás
1: niekto ja. okradol a my sme zase niekomu Hej. uverili a, a tak ďalej. No mm. tak, tak, ale potom je to o tých zase ako cnostiach, že, že keď ich nemáme, tak nie je nič, čo by ľudí spájalo, lebo nerezti to neurobia. A také povrchné apely, že a my potrebujeme demokraciu a nám ide o hodnoty a také tie frázy, ktoré sú jak, jak príručky. Neautentický človek, nech sa na mňa nikto nehnevá, je Ukažka Andrej Kiska. Proste to, toho počúvate a tomu neveríte, to je jak, no. jak z brožúry. Tak tieto apely nám nepomôžu to a s jeho morálnym profilom teraz, čo sa ukazuje, tak ani mu to nakoniec aj, aj tak nikto neuverí už, čo má svoj vlastný názor, tak, tak toto nespojí tých ľudí. vlastne nebude to marketing. Marketing je neautentický. To, to musí byť nejaká lepšia filozofia za tým. A toto je problém dnešnej doby, že my jedna strane posilňujeme konzum, egoizmus, potom sa trieštíme, už sa nikdo nevie s nikým dohodnúť, no tak prídu národy, ktoré ešte sa budú vedieť aj keď starou formou a tie budú vyrábať problémy. Lebo my už sa tu úplne rozpadáme. A teraz všetci lamentujú, a prečo sa mi rozpadá? A vždy nejaká vonkajšia príčina, ale my sa rozpadáme morálne. To je náš problém. A keď s tým chceme niečo urobiť, tak čo je tá filozofia, čo tých ľudí nadchne príkladom niečo hĺbšie, čo tam je? Povrchné marketingové heslá z minulého storočia, nech sa nám na nikde nehnevá. To, čo vlastne vidíme v takom tom, že á, demokracia, tak to je z minulého storočia. Tá, ten apel tej doby je, nájsť a dať tú filozofiu, ten obsah, ktorý tie morálne emócie udrží, kde to tí ľudia budú cítiť vo vnútri a ukáže im aj tie cesty, ako sa tam dostať. Naoko sa zdá, že nerezti nám dávajú slobodu. Nie? Že nech si každý robí, čo chce, však to je liberalizmus, je o tom, nie? Čo chce? si budem robiť? Voľnosť, 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 sloboda. A opäť, sloboda je také slovičko, ktoré môže byť zrovna tak už vlastne umrtvené ako niečo, čo je rídzo ešte živé. Takže, ale keď to bude len v tej forme toho hedonizmu, že ja si môžem spotrebovať, čo ja chcem a užívať si, čo ja chcem, tak to je ako alkoholik, ktorý má flašu. a on si myslí, na si, že s tým kedykoľvek môže prestať, že keď by on chcel niečo iné, tak bude niečo iné, tak, tak nebude piť, tak bude robiť niečo iné. A tak to, to nefunguje. Každý jeden čin to má následky. Tam vznikajú tie zvyky. To, čo si tam spojím, tam vytvárajú z toho vznikajú postoje, črty a tak ďalej. Takže samozrejme, že hedonizmus vytvára železnú košelu. To je železná kazajka. Samozrejme, keď k tomu pripojíme tú mŕtvu morálku zvonku na tak bude z toho frustrácia a tiež to nebude to, práve. Ale treba nájsť tú, živé, tú živú morálku, tú, ktorú nebude človek robiť kvôli niekomu, ale zvonútra. A, a čo k tomu potrebuje? Tomu, tomu potrebuje poznanie sám seba. Že ako to tam funguje vo vnútri. A, čiže pri, tých, pri tom hedonizme ak, akýkoľvek čin predstava myšlenka sa nám vpečaťuje aj do tých emócií, potom do, 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 do homelostázy, do tela a vzniká tá železná košela. A teraz môže z toho vzniknúť železná košela, ako v prípade tej, tých, tých nerestí, ktoré si môžeme navrávať, že to my nie, akože nemusíme, ale v skutočnosti stačí vypnúť dneska internet ľuďom a, a, a elektriku a, a, a každý sa môže presvedčiť hneď a zaraz, že či má železnú košelu alebo nie. Vypne mladým ľuďom mobily. E, vypnem im internet, nebudú mať elektriku a som co čo budú robiť. A samozrejme, je dôležité, to je, pokiaľ je to len médium, tak aj cez ten internet a tak môžete akoby rozvíjať to nejak, nejakej úrovne vzťahy. Nemyslíme si, že plnohodnotne. C- cez mail, cez čet, dokonca ani obyčajným telefonovaním. To není plnohodnotná forma komunikácie. Tam sa mnohé z tej neverbálnej komunikácie stratilo. Tá príroda jednoducho nepustí. Väčšina tej komunikácie sa deje neverbálne. Čiže aj tento hlas, ktorý počujete, on nie je reálny. Tam sa niečo stratilo dôležité. A je to železná košela. A teraz, ale ako je to s cnostiami? No, tu je to dôležité. Cnosti ako jediné nenaliehajú. Človek práve ich môže až príliš ľahko neurobiť. Pri cnostiach nie je otázka, ako ich neurobiť. Pri cnostiach je otázka, ako ich urobiť. Pri nereztiach je otázka, ako ich neurobiť. A Čiže, čo je slobodnejšie v skutočnosti? To, keď ja musím vymysleť, ako niečo urobiť, tú konštruktívnu alternatívu, kde musím tvoriť? Alebo to, kde musím niečo neurobiť? No, nech si poslucháč odpovie každý sám. Čiže pri tých cnostiach musí byť to ja aktívne, nie pasívne, ako pri nerezťach. Preto nerezti dávajú ilúziu voľnosti. Ale sloboda je nerozlučne spojená so zodpovednosťou. To neobicykluje nikto. To si môžeme povedať, že nejaký čin urobíme a zostane akoby ne... bez následkov. No to sa dá na oko, ak neplatí reinkarnácia. Hmm. Lebo ešte stále je tu možnosť, že tá reinkarnácia je a že tie naše činy nazobenú to verí polka sveta, východná. A, ale v tej psychike to neobicykluje nikdo. Tam sa to zapisuje, že do tých, v tých nerestech, ako ich prežívame, tam sa to zapíše. Tam, a tam sa to zapisuje, tie tri relácie som vysvetloval, ako podrobne sa to tam zapisuje. Čiže opäť, ako Frankl hovorí, že Jedna vec je voľnosť. To je to navrávanie resť. To je sloboda. A to nie je sloboda. Skutočná sloboda je nerozlučne spojená so zodpovednosťou a zodpovednosť je to, čo dáva zmysel. Nie nezodpovednosť. To si treba ujasniť. A, takže neresti nakoniec, keď si to dáte dohromady, oni nás vlastne zakryštolizovávajú. Vidno to už v tom, že berú slobodu, odputávajú nás z asociálnosti, to je vidno, že regredujeme pri nich, vytvárajú vnútorné konflikty, tie pnutia. a smerujú do prázdnoty. To je niečo, kde sme zaživa pochovávaní v tých svojich telách. Čiže oni nás vlastne to je taká, tak, taký hrob v ktorom sme my Hej. Tu, tu sa dostávame, keď už sme pri tých Vianociach ale to je vlastná tá pointa toho kresťanstva, že, že z toho hrobu musíme výjsť takže tie neresti to neurobi lebo tam tvrdneme v tej, v tej telesnosti tam sa prestávame vyvíjať Myslím si, stačí ukázať, že máte, ja neviem, závislosť, tak ju, máte, ja neviem, nejakého človeka, ktorý je drogovo závislý, alkoholika, alebo máte takého, že vysloveného žiarlivca, tak nakoniec celý ten jeho myšlienkový svet zožerie doslova do písmena tá neresť. Čiže buď budeme taký nejaký, takú nejakú nesnesiteľnú túžbu abstinenčných príznakov, že už na nepomyslí, alebo bude mať takú negatívnu emóciu, že nakoniec už akože to nebude vedieť ustať, ale bude to chce skončiť. Čiže to, keď budete ad absurdum to, to exponovať, sa nevyvíjate, vy nakoniec tam, v tom tele vlastne skončíte a nakoniec bez toho zmyslu, bez toho, čo ste vytesali na tú nástenku. Takže vám ten život preteče cez tie ruky. Máte pocit prázdnoty na konci života, ako to hovorí Rickson. A teraz kam smerujú tie cnosti? To je to mysteríne na tom. Lebo všetky tie cnosti, ako som ich, ja som ich len po nejakú úroveň akoby doviedol. V tých, to som len tak, že akože, každú tú základnú som tak trochu akoby rozvinul do tých, do tých cností. A si to všimnite, nakoniec každá z tých cností ústi do čoho? No, do obete. Milosrdnosť, súcit, úževnatosť, pokora, láska, to všetko môžete vlastne nakoniec, v čom skončíte? V tej obeti. A teraz, ale pozor, to, to sa môže javiť, že som skončil, že tam už keď je obeť, tak sa musím obeť, už nikto nebude, že individualista skončila. Nie, nie, tým rozdaním nevzniká nič, <sík> nič vzniká tým tou neresťou. <sík> tam, tam skončíte v ničote. A práve tým rozdaním veď to dáva ten zmysel nakoniec, že si povedal, tak som to urobil pre tie deti. A tuto som niekomu pomohol. S týmto som mal dobré vzťahy. To som urobil niečo, čo má zmysel, čo tu zostane po mne, pre, pre koho, že to tu zostane, že len tak vytvárne. Nie, zase tam bude niekto, že to niekomu prinese celý koncept generativity, napríklad, takzvanej, že ja chcem, aby niečo to po mne zostalo. Všetky tie zmysluplné veci je, že ja niečo obetujem zo seba, či už pri tom diele alebo pri myšlenkovej činnosti pri vývoji tých proste svojich schopností, ktoré nakoniec sú pre niekoho alebo pre niekoho niečo urobím, v tom je vždy nakoniec nejaká tá obeť a to nám dáva ten zmysel. Čiže obeťou sa my by pretransformovávame do toho myšlenkového, že, že tam niečo v tom myšlienkovom získavame. Tam je to zapísané. Opäť vidíte, že som hovoril, že ten myšlienkový svet, že to kedysi bolo povedané, že to je ten duchovný, no to obeťou, <laughs> že, že to má zmysel, že si to tam akoby vytesávame na tú nástenku, čo budeme po, na konci života považovať za to hodnotné, tým tam získavame niečo, čo tam získavame, čo je, čo? Čo je to väčšné, trvaloúždržateľné ako sa nezahvorí, že to, myšlienky tie, ktoré tam sú, že ste niekomu pomohol, to už nikto nezmení. To, to už tak zostane. Ste niečo získal v tom myšlienkovom svete, čiže v tom duchovnom. Zase sme pri tom kresťanskom, že, že tou obeťou pre toho druhého so všetkými tými cnostiami, tej láske, vy vlastne to kdo stratí to, všetko tu stratíte, ale to, čo dávate, to vlastne získate a to je to večné, čo je vlastne ten nebeský poklad. No, ale to inými slovami hovorí ten Frankl v, tom, v tej zmysluplnosti a inými slovami to zažívame v tom, na konci toho života. A čiže tou obeťou sa my metamorfujeme do tam získavame tie duchovné schopnosti, no, tam je to, čo, kde sa my individuujeme nakoniec v tom myšlenkovom duchovnom svete, a, ktorý je väčšný a nebeský. <laughs> Čiže obetie je v skutočnosti transcendencia a transcendencia je vyšší vývoj. V tomto tele skončíme tu nás nás nič nezachráni, to je tutovka, že zomrieme. My máme jedinú šancu, že z toho, z toho na tej nástenke toho myšlenkového sveta, toho vnútorného, vytesáme čo najviac z tých zmysluplných vecí. A s tým sme potom po smrti spojení a je jedno, či si myslíme, že, že to nie je, alebo si myslíme, že to je. V konečnom dôsledku na konci života to budeme cez prizmu týchto hodnotení hodnotiť a nie cez to, že nejaké chytráctva, že či sme si užili alebo neužili. Čiže toto je akoby to, čo nás učia tie emócie. Nakoniec smerujeme k tej transcendencii. Seba, aktualizácia transcendencia je, že vlastne nakoniec urobíme nejakú obeď v mene tých cností, ktorými ale získavame niečo z toho nebeského sveta. A teraz na záver by som chcel ešte povedať, že <totipravení> ešte jedno teda potvrdenie, také psychologické, že tie cnosti treba bereť vážne, lebo vy keď si pozriete tie, že čo je podstatou tej terapie, že kedy ona funguje, tak v podstate tomu sa venuje vlastne etický kódex. Terapeutický. S výnimkou jednej terapie, ktorá je behaviorálna, ktorú, ktorá je čistě mechanická, ale ktorá vlastne podmienovaním... Z, Spôsoby vlastne aj zmeny v, tých, v tom myslení toho dotyčného, že on z časti odbremenia, ktorá má veľmi parciálnu účinnosť. Tak s výnimkou tejto jednej všetky tie terapie vlastne bazírujú na tom, že ako má byť definovaný ten vzťah terapeutický a aké vlastnosti má mať teda terapeut a čo je nevyhnutné, aby teda priniesol zase klient. Takže ja som hovoril, že ta kognitívna terapia, tak môžete viacej tak ako intervenovať v tom, že čo sa tam robí, že to je také viacej psychologicky zručné. Ale našťastie väčšina tých te, tej terapie sa v skutočnosti urobí v tých sociálnych interakciách relatívne spontánne vďaka iným ľuďom a časť tých terapeutických metód toto ako reflektovala a necháva tu terapiu v skutočnosti akoby na na ten, na, to vnútorné, na ten vnútorný zážitok toho človeka a niekedy aj alebo dosť často aj v interakciách s inými ľuďmi a nehovorí, čo má ten človek robiť, hmm. alebo čo nemá, ale akoby naozaj ctí to aby ten človek na to prišiel sám a sám to zažil. To je najbezpečnejšia cesta. Takže ukážkovou metodou v tomto smere je, je e, terapia orientovaná teda na klienta Rogersova. Rogers e, definoval teda že terapia ten, na tomto čarovné. že teda, ako prebieha terapia. No tak Rozhovor prebieha teda s terapeutom, ale je, je neštrukturovaný. Nie je predpísané, čo má čo nemá. Nežiadajú sa žiadne informácie od klienta. Nenavrhujú sa témy. Nestanovujú sa diagnózy. Ani sa nevyužívajú nejaké techniky. Nevyžadujú sa žiadne postoje, akože žiadne postoje, zvlášť morálne, nejaké moralizovanie. A Čiže celé je to na tom na čom. <rý> no je taký akože postup, že jediné, čo sa vlastne robí, že sa opakujú jednotlivé výroky klienta aj s nejakými pocitmi, čo, čo ten terapeut zažíva. Niekedy sa tomu hovorí, že mm, terapia, mm. Ale, ale to je vlastne ako také posmešné nepochopenie, že dôležité je aký je ten terapeut. Ten terapeut, to, že tam nie je, že sa, že sa nemoralizuje, to je tam kvôli tomu klientovi. Lebo keby sa moralizovalo, tak on je pod tlakom a to by nesmerovalo k tomu, že to ľudskú dušu treba nechať dozriev. Ona, keby nemala nejakú, nejakú záťaž v sebe, niečo tmavé, no tak by nemusela ísť na tú terapiu. Čiže tam je niečo a aby sa to spracovalo, tak sa vyžaduje istý čas a vy, keď začnete s tou moralizáciou, tak tým snažíte sa urychliť a dostanete toho klienta pod tlak.
0: Ešte mm-hmm. sa viacej blokne. A tam,
1: tam môže nástať to riziko bloknutia a tak ďalej. Mm-hmm. To teraz nemusíme rozoberať. A čo je teda dôležité? Dôležité je, aký, aký, ako tam prichádza ten terapeut, aký je to je na tom dôležité. A to, to Rogers teda hovorí, že, že aký by mal byť. Takže jedna vec je, že má tak takzvanú. To znamená, že nepopiera nič, čo patrí k jeho osobe, takže jeho sebaobraz, prostredníctvom ktorého pristupuje k ostatným zodpoveda skutočnosti. Že pravdivý. Čo najviac pravdivý? Poznajte pravdu, tá vás oslobodí. Potom je tam nevyhnutná bezpodmenečná náklonnosť. Čiže keby on mal v sebe nejakú ilúziu, tak on to, tá ilúzia mu zastiera v, tom, v tej pomoci tomu klientovi. To, do akej miery má ilúziu, to také mu to bude zastierať. Čiže pre terapeuta je nevyhnutné, aby bol čo najviac pravdivý, čo najviac kongruentný. Proste mal taký ten obraz pravdivý. A potom ale je to ten vzťah s tým klientom alebo pacientom, tam sa vyžaduje bezpodmenečná náklonnosť. Čiže akceptuje stí a váži si klienta, dokonca ho miluje, nech už sa jedná o čokoľvek, teda o kohokoľvek. To citujem z tej Šlegelovej knižky, čo som aj minule citoval. Čiže, čo je toto? to, to, To máte ako z príručky kresťanstva. Ne? akceptuje, ctí, váži a dokonca ho miluje. Nech už to je ktokolvek. A potom má empatiu. Čo najviac sa vžiť, snažiť sa chápať význam, ktorý klient pripisuje svoje skúsenosti. Čiže vy opustíte sami seba, tam je tá transcendencia, žijete sa do toho klienta, k tomu musíte mať ale sympatický vzťah, a to vytvorí, potom, a keď ste pravdiví, tak to vytvorí tú akoby pomoc, v ktorej on je ako v takom, doslova do písmena, v takom anielskom náruči A tomu umožní získať ten pocit bezpečnosti to a povedať si aj to, čo, by, čo, čo si ne, nechce, bojí sa povedať, čo nevládze, Hej. rôzne dôvody má. Ale toto, t- toto terapeutické, no toto je ten aniel. A na tom je založená ta terapia. Akýkoľvek terapeutický vzťah. Keď toto nie je, tak to nie je. To nepo- nepomôže. A pozor, vidíte tu niekde nejakú, že tu musí mať múdrosť alebo niečo, sofistikovanosť, e- musí byť, akože, erudovaný a neviem čo, to tam tiež nie je. Toto môže robiť aj malé dieťa. A toto robili kedysi kniazy. A potom je tu teraz čo? Ten, ten klient. A na to tiež hovorí ten, ten, ten Rogers, že čo je tam dôležité. Tak musí sa zrieknúť obrany proti spomienkám, ktoré protirečia doterajšiemu sebaobrazu. Čiže, ak má nejakú obranu, že niečo nechce, že sa sa bráni tomu, tak dokiaľ sa bude brániť, dovtedy tá pomoc nepríde. Musí sa postaviť tomu, čo príde, tak ako to je. Musí mať zážitok seba tak, ako zodpoveda skutočnosti. Poznaj pravodu, tá ťa oslobodí. Neustále uh, sa musí prispôsobovať do teraz rigidný vzťahový rámec novým skúsenostiam, čiže Nemôže zostať v starých schémach. Musí byť pripravený na čo? Na tú tvorivosť. Že to ako... To tvorivo to zmodifikuje. Príde nový... Čo? Sebaaktualizácia príde. O odváha hovoriť sám o sebe a hlavne o svojich emóciách. Čiže sa musí postaviť z voči v oči tomu s tým svojimi ja. Inak to, mm. inak to nepríde. Vnímanie svojich problémov a zároveň prevzatie zodpovednosti za ich riešenie, zodpovednosť. Úprimná blízkosť terapeutovi bez potreby hrať istú rolu, čiže terapeutovi sa hovorí pravda, nehrá sa nič. Opäť pravda vo vzťahu. A Úplná realizácia svojej bytosti, slobodný život, naplnený dôverou vo vlastné schopnosti, plné prežívanie všetkého, čo človeka stretáva ale aj schopnosť o tomto prežívaní hovoriť. Pravdivosť a autentickosť, zkrátka. Vidíte tu nejaké neresti? To sú samé v podstate cnosti, že až keď ten klient, pacient urobí de facto v podstate nejaké pokánie. Nejak sa zo seba aktualizuje, povie si pravdu a nič nehrá, nájde v sebe odvahu, začne si Veriť a príť, postavi sa z očí v oči tým aj negatívnym skúsenstvom všetko to, čo mu sa bráni, čo sa bojí, čo nemá rád, čo mu má antipatiu a tak ďalej. To potom s pomocou toho terapeuta, ktorý tam je ako taký anjel, keď si to mm. tak povieme v tej náboženskej terminológii, v tom nastane to mysterium, že sa v tých prežitkoch aktualizuje. Rogers to ešte robil tak, že mal skupinovú terapiu, že to robil v skupine rovno a tam v tých sociálnych vzťahoch tí jednotliví klienti častokrát začali plniť, že oni prišli s tou radou. Ten, ten, tento terapeut a klienta orientovaný, on to nehovorí, on len de facto v podstate nejako zhrňa v nejakých čiastkách to, čo klient povedal, to, to čo mu povie, a to vyzerá ako pritakanie, ale to podstatné je v niečom úplne inom. To ono len ako trošku, trošku pomáha, aby si tak dôvedomil, ale len, fakt len trošku, ale podstatné nakoniec je to, že sa počká, ten klient to nakoniec sa tomu postaví, to ja je tam aktívne, No, urobí to sa v aktualizáciu a nakoniec aj tu transcendenciu. V podstate urobí aj nejakú obeť. A toto, bez tohto, tá terapia jednoducho nepofunguje. Môžeme sa tu tváriť, že také zážitky onaké, ale my tu žijeme tie, tie cnosti, či sa nám to páči, alebo nie je to v tej kultúre vo všetkých tých kulturách, vo všetkých tých náboženských tradíciách a filozofických celý čas toto bolo a využívame to v tej pomoci jednak keď boli kniazy tak to robili teraz to robia aj kniazy aj psychológovia robia to aj malé deti I v istom zmysle to robia trochu aj zvieratá čiže fungujú aj také hipoterapie podobne a je to len na nás Samozrejme, ak sme v tých železných košeliach, môže to byť ťažké. Ale nakoniec ten duch, ktorý tam blízka, keď sa ten, ten krok u- urobí, že človek príde k tomu, smeruje k tomu anielskému nakoniec, tak sa z toho môže vlastne dostať, ak to už nie je, zanechalo také stopy na tom tele, že, že už mu to telo bráni, že už, keď už vám odumrie časť tých neurónov, že tam atrofuje, tak už istú úroveň tej inteligencie nedosiahnete, Ale aj tak to má zmysel. Lebo to bilancovanie nakoniec aj aj s tými autistami, aj s mentálne retardovanými ľuďmi, aj oni robia vývoj, aj tam nakoniec my cítime ten zmysel. Tá príroda, respektíve prozreteľnosť, ak chcete, vyberte si, to tak proste zariadila. Takže je to na každom z nás.
0: Uh, Peter, tu píše, že keď teraz počúvam opis vzťahu terapeuta a pacienta, príde mi to ako opis klasickej kresťanskej spovede.
1: Ja som citoval Schlegela, ktorý citoval zostručne so trochu Rodgersa, ktorý to publikoval od polovice 20. storočia a v podstate to tak z- zodpoveda tomu etickému kotexu terapii. Áno, je to zveľk, akože je to kresťanské, keď to tak toto, čo ste
0: teraz hovorili, očividne teda má potenciál zachrániť človeka a aj celú spoločnosť. Ale cez tie trblietky, ktoré tu sú, je to komplikované. A vy vravíte, že to je vlastne akoby teraz to najťažšie nájsť niečo, čo by akoby viete, že chcem povedať, že aby si toto ľudia vypočuli.
1: Aby oh. zistili,
0: že, že toto je vlastne, hej? Že, ako toto urobiť? Mm-hmm. To je teraz tá, akože kľúčová otázka, že ako im skúsiť na chvíľu tie trblietky dať preč od očí, aby videli túto vec.
1: Uh. No Včera som bol v rámci prípravy na, v kíne na Aquamanovi. Využívam to ako schopnosť, teda ako možnosť z jednej strany sa pozrieť do toho spoločenského nevedomia. Umelci, keď sa niečo stane kultovým filmom, netvrdím, že Aquaman sa stane, Podľa mňa ani moc nie, A, tak Umelci tam akoby vytvorili nejakú, nejaký pohľad do toho nevedomia. Len tomu treba chápať tak podobne, ako, ako sa vlastne vykladajú sny. A vám to tak ukáže, čo sa tam v tom spoločenskom nevedomí odohráva. No tak... Ak vám má... To je, akože teraz sú takí tí populárni hrdinovia. V podstate to trblietko nám ukazuje, že žijeme v epických časoch. My skutočne žijeme v epických časoch. Akurát, že ak ich budeme hľadať v tých technológiách, tak to skončí tak, že budeme chodiť na
2: to
1: na respektíve Neptuna. Uh, ešte, ešte aj s tým trojzúbcom <laughs> a budeme sa na to pozerať a v t- z celý čas si budeme mysleť, že tí bohovia neexistujú, ale nás to vlastne fascinuje, my tam chodíme, zaplatíme to drahé vlastne vstupné, ktoré zinkasuje nakoniec niekto tam v Amerike, ktorý do toho ešte za, uh, vlastne za, zadratuje nejakú ideológiu lebo si tak rozmysleli, že nás akože treba prevychovať. Takže je tam en tých vecí, ktoré, ktoré sa tam vlastne dneska pchajú. A ešte nám tam dajú aj tú reklamu, viete, že ten Aquaman, ten vyzerá ako taký rich man, že taký, taký bohatý a také, taký perfektný vlastne ódev, taký nablískaný zo zlata, že ešte aj ten Aquaman vyzerá ako že, že taký z, z mody vystrinutý, to sa samozrejme a napojí na nejakú na nejakú módnu kampaň, ak to vyjde, niekde sa to zreklamuje, ešte sa urobia nejaké side efekty. A my nevieme, prečo tam chodíme. A celé sa, to, celé sa to vyžije v nejakých emóciách, kde my tú voľu, ktorú by sme inak mali dať to nejakého vnútorného zobudenia, aby sme sa zobudili naozaj do ozajstnej epiky, ozaistnej doby, kde ide o veľa. My to prespíme v nejakých povrchných príbehoch hollywoodských, kde viete, že nakoniec tam sú také tie scény, že keď chcete nejaký nejakú zázračnú, ani nie zbraň, ale zázračný predmet, ktorý vám má umocniť vaše schopnosti. Čiže akvaman si musí vydobiť ten trojzubec, ten je niekde v hlbinách, najhlbinatejších v mora pochovaný niekde a chráni ho stražca Prahu. Jaká ozrutná prišera, obrovská, morská, a teraz ten aquaman tam príde a teraz on vám tam povie, že tiež to nebôže dostať zadarmo, tak on to vlastne robí kvôli tej, svojim, svojej rodine a svojmu národu a aby zachránil ten svet. A toto vám povie, ako, že toto tam on robí, lebo inak by to nefungovalo. A hneď za dodá vetu a ak sa ti nepáči, tak sa môžeš strčiť v anglickom variante. A ak je také, akože... Čiže akože etika taká, že moderný človek, nie, že ja som taký, akože ehtovný typ, že však nebuďme staromodní. No, tak toto to nefunguje. Akákoľvek vlastne takáto neresť sa vám v tom ozajstnom v svete výpomstí. <laughs> to by som mohol hovoriť o tom, že ja neviem katatívne imaginatívna terapia, teraz ešte len prichádza to zaujímavé, že ako vy by ste sa dostali ako keby do tých zmenených stavov vedomia k tej iniciácii, že my to tiež robíme, že v katatívne imaginatívnej terapii terapeut asistuje človeku, ktorý prežíva imaginatívny sen pri vedomí taký ľahký hypnoid a tam sa mu odohrávajú snové predstavy ktoré on neriadí mu vyvstávajú z nevedovia a ten terapeut mu v tom asistuje no tak to je niečo, čo už teda si všimnite, že, že to čo som povedal o tej terapii veď to je popis vzťahu hierofanta s neofítom, ktorý bol kedysi v mistériách antiké, v Ríme. Gnostické, ale aj gnostické, prostě kresťanské a tak ďalej. A my to tu máme ja neviem, v terapii, že je, je to v tom, v tom vzťahu, bez toho to nefunguje. A ešte to využívame aj vlastne v zmenenom stave vedomia, v tej katatýmne imaginatívnej psychoterapii. Ono v skutočnosti v tej psychológii tam už je toho veľa. Tak to je, teraz by sa malo pokračovať, ale ale, ale máme, útočíme zase na 4. hodinku na celú, mm. takže sa nebudem, to necháme do nejakých bodecích častí Ale
0: nevieme za, takže nemáme odpovedť na to, ako tie t- trblietky na chvíľu Ale nepotrebujete vy,
1: vám stačí reálny život, nepotrebujete, nepotrebujete niečo špeciálne, akože teraz sa vnoriť do vnútorných stavov, to aj tak nakoniec môžete urobiť až potom, keď sa morálne zdokonalíte, tak ako to kedysi bolo, že, že očistujte sa, aby ste uzreli, že prišlo kráľstvo neveské, tak dnes je ten istý apel, že keď sa zušlachtíte, tak môžete uvidieť, že sa deje veľká doba, epická. A sú na to aj, akože, sú na to verejne prístupné ako myšlienky, ktoré je možné vlastne získať nikto ich nestráži je to len o tom že či pôjdete do toho kína a tam si to odžijete v nejakom hollywoodskom braku Prespite to a nakoniec čo vám zostane z toho hollywoodskeho filmu na konci života Máte pocit, že to bolo zmysluplné že, že a ah, tam som si odžil to hrdinstvo Videl som, ako to robí aquaman, ako im to tam všetkým natrel. Alebo to jednoducho urobíte a tu, to vnútorné ja sa zaktívnite, tak aby ste tie vnútorné emócie vymetamorfovali a získali tú integritu a potom hm, môžete dosť akože, začať uvažovať že dostanete nejaké dary. Snažte sa o to dôležité, to ostatné vám bude pridané. Jednoduchý recept.
0: No, v podstate jednoduchý. No.
1: Končíme? Myslím, že s týmto posolstvom Trojkrálovým by sme mohli ukončiť túto trilógiu. Dobre.
0: Tak sa majte pekne,
1: pozdravujem poslucháčov, je síce nočná hodina, ale tak kto má uši, nech počuje, ako sa hovorí, teda nemyslím to v tom význame, v akom to bolo v tých evaniliach, ale myslím to v tom význame fyzickom, že keď niekto počúva, je to potom na ňom. Ďakujem no, za pozornosť.
0: nám mikrofón, aby nemohol už mi do toho nič povedať. Ja som počas sviatkov, lebo bola taká svietočná chvíľa, tak som si mohol dovoliť otvoriť aj otázku toho, či je marman smrtelný človek, alebo mimozemšťan. Máme odpoveď, je to mimozemšťan. Toho času učí na škole vysokej, a je to psychológ, ale v skutočnosti je to mimozemšťan. A s týmto konštatovaním sa s vami lúčime. A chcete k tomu niečo dodať?
1: Len? Pred reláciou som si hovoril, že nemôžem pripustiť túto otázku a nestihol som to.
0: Nebola to neprípusti... otázka, to bolo konštatovanie. To Ani už o, konštatovanie. o tom už sa ďalej nediskutuje. Majte zapekne do počutia, vážení poslucháči.